بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب حبك مقرون بأنفاسه وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمدي رضوان أصحبكم في هذه الرحلة الكريمة العطرة عمرو البساطي إهداء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من اشتاق قلبي وكل جوارحي إليه إلى من حن الجذع إليه إلى من سجد الجمل بين يديه إلى من نبع الماء من بين أصابعه إلى آل بيته الأطهار إلى صحابته الأخيار إلى من غرسا في قلبي حب النبي صلى الله عليه وسلم والدي الكريمين إلى البرة التقية زوجة المرضية أم سمية أهدي هذا العمل المتواضع تصدير في ظل هذه الهجمة الشرسة والحملة المسعورة على نبينا صلى الله عليه وسلم التي تقودها شياطين الثقلين بمقالات مسمومة ورسوم مشؤومة كان لزاما علينا أن نرسم صورة لرسولنا صلى الله عليه وسلم على جدران قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا لنتعرف عليه صلوات ربي عليه من مفرق رأسه لأخمص قدميه الشريفتين فلا يغيب بخلقته وخلقه عن مخيلاتنا وبين يديك أيها القارئ الكريم هذا الكتاب وقد جمعت فيه من الفرائد والفوائد الخلاصة فذكرت فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وحسبه ومكانته بين الأمم وفضله وشفاعته وحوضه ثم ذكرت أوصافه الخلقية والجسدية لونه ووجهه وعينيه وحاجبيه وشعره ولحيته والشيب فيهما ورأسه وعنقه وصدره وبطنه ومنكبيه وذراعيه وقدميه ورائحته وريقه وعرقه وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت وصف ثلاثة من أصحابه له فذكرت وصف أم معبد وهند بن أبي خالة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم مع ذكر معاني ما صعب من مفردات الوصف وذكرت طرفا من أخلاقه فذكرت عقله وحلمه وتواضعه وشجاعته وصبره ورحمته وجوده إلى آخره وذكرت فصلا خاصا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته اختصرت فيه على الصحيح والحسن والكانات باب مشهور في وصفه صلى الله عليه وسلم يذكر مع الشمائل ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى ثم عرضت على متعلقاته الشخصية فذكرت أسماء خيله وإبله وغنمه وبغاله وحميره وذكرت أسماء أسيافه ورماحه ودروعه ومغفره وقسيه وحرابه وخاتميه صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت رجالا ونساء في بيته 
فذكرت زوجاته وبناته وأبناءه وأعمامه وعماته ومواليه وخدمه ومرضعاته وحاضناته وسراريه صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت طرفا من معجزاته وأولها القرآن الكريم ثم حليل الجذع وتسبيح الحصى وشكوى البعير وتكثير الطعام واللبن وفوران الماء من بين أصابعه وانقياد الشجر وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخره ثم ذكرت قصة وفاته والمصيبة التي حلت على أمته بها فذكرت أحواله وأيامه الأخيرة في الحياة وأحداث اليوم الذي التحق فيه بالرفيق الأعلى وكيف مات وأين مات ومن غسله وكفنه ومن صلى عليه ومن الذي نزل قبره صلى الله عليه وسلم ثم جعلت فصلا خاصا بواجباتنا نحوه ركزت فيه على فضل الصلاة والسلام عليه وحكمها ومواطنها وصيغها بعد ذكر وجوب الإيمان به وحبه وطاعته وختمت الكتاب بفصل ذكرت فيه أجود القصائد التي نظمت في مدحه صلى الله عليه وسلم فاخترت منها بردة البوصيري ونهجها لأحمد شوقي والهمزية له والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس وكل امرئ يهفو إلى من يحبه وكل امرئ يصفو إلى ما يناسبه وأنا أصفو لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أسأل الإخلاص والقبول ومصاحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فراديس الجنان من غير حساب ولا سابقات عذاب وكتبه الفقير أبو سمية محمد حمدي رضوان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين تقديم الأستاذ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي حفظه الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لانقطاع راتبه ولا إقلاع لسحائبه وصلاة والسلام على النبي الأمي اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة إلى العالمين اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه المبارك المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم يا ذا المجد والكرم اجعلنا ممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة الأمم أشعر بأنني أطير في السماء في آفاق رحمة واسعة تتناثر منها تهاويل الدر والياقوت وأنا أقرأ كتاب فضيلة الشيخ محمد حمد رضوان حبك مقرون بأنفاسي وأول ما يقف أمامك الجواهر التي اختارها فضيلة الشيخ محمد لتكون شارة للكتاب إنها قول سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل إي والله يا سيدي يا رسول الله أنت الميزان الأكبر ألم يقل ربي وإن تطيعوه تهتدوا 
وهذا الكتاب حسبك فيه أن تجد أنفاس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكاتبه اسمه محمد واسم أبيه حمدي والأبول ابن من بيت رضوان فماذا تقول بعد هذه المعاني المنثالة من عبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه وفضيلة الشيخ محمد قد عرفته فما وجدت فيه مذ عرفته إلا كل صفاء ونقاء وأسأل الله تعالى أن يجعل باطنه خيرا من ظاهره فإن ظاهره امتلأ بالنور والمحبة وأسأل الله تعالى أن يرفعه مكانا عليا عنده فدونكم مغتسلا باردا وشرابا نقيا عذبا خالدا مما سترته أنامل الشيخ محمد من سيرة الحبيب وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم وبجل وكرم وعظم يأخذك الكتاب بروعته وعظمته حتى يجعلك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنك هناك في روضته وهو أمامك ولا تستطيع أن ترفع عينيك نظرا له لهيبته وجماله وجلاله كما عبر عن ذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لكنك تقول عاجز عن وصف حبي لك يا من يتسامى غير أني سوف أبقى رافعا بالحب هاما أنت عبد الله تبقى خير من صلى وصام إنني أهديك حبا وصلاة وسلاما ألا فليعرض كل إنسان نفسه على هذه البروج الخضراء في هذا الكتاب حتى يعيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلماته وليردد في ذلك ومع ذلك دعاء عبد الله بن مسعود ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة أعين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد الأستاذ الدكتور المقرئ عبد السلام مقبل المجيدي حفظه الله وسلم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر تقريض من شيخنا الدكتور اللغوي الفقيه الأصولي علي إسماعيل قوي القديمي الحسيني الشافعي سلمه الله ونفع بها حبك مقرون بأنفاسي يا من تربع في وردي وإحساسي ولم يدانك فرد من بني الناس ما طفت في كعبة الأشواق من حرم إلا وحبك مقرون بأنفاسي فأنت مائي إذا وضأت قلب هوى وأنت طهري في أسفار إيناسي فإن تحقق لي وصل لديك فما باليت إن هجرتني كل أحلاسي وقد أتاني كتاب عنك حدثني يا قبلة الروح يا طبي ويا آسي وكم يروق لأحباب حديث هوى عمن هواه رسيس في الحشى راسي أبا سمية أبا سمية أحسنت الحديث آية شيخا أشد له بالشوق أفراسي حدثنا عن حبيب كله حسن وذكره مرهم في العالم القاسي حديثك العذب إذ ترويه أطربنا ورقص القلب منه نغم أجراسي إيه وإيه وإيه لانقطع له عمن تذكرهم في الناس كالماسي الله يجزيك عما قد أتيت به ما ليس يحصى بكراس وقرطاسي صلى الإله على المختار سيدنا والآل والصحب أهل الصدق والباسي مسلما عد ذكر الذاكرين له وكل غصن على الأشجار مياسي وعد غفلة من عن ذكره غفلوا 
وقد تربع في وجدي وإحساسي كتبه الشيخ الدكتور علي إسماعيل قوي القديمي السبت الثالث عشر من مارس لعام واحد وعشرين وألف تقديم فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد سلمه الله ونفعنا به من علماء الأزهر الشريف بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة وسلاما على رسوله ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما قبل فما حظي مخلوق من جن ولا بشر ولا ملك بمثل ما حظي به محمد صلى الله عليه وسلم من التكريم والتعظيم ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما والألسنة طوعا والبيان طلقا ما وفيناه صلى الله عليه وسلم حقه من الثناء ولعجزنا عن تتمة بيان منزلته وقدره العظيم فماذا عسانا نقول في من ذكره الله تعالى أول النبيين رغم أنه آخر من بعث منهم كما في قوله سبحانه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهل هذا إلا لأنه صلى الله عليه وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وماذا عسانا نقول في بيان قدر من أقسم الله تبارك وتعالى بحياته في القرآن فقال جل ثناؤه لعمرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وحياتك يا محمد ولم يقسم تعالى في القرآن بحياة بشر غيره صلى الله عليه وسلم وماذاك إلا لأنه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم ولا غره فهوذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته فكيف لا يعجز اللسان عن كامل البيان في حق المصطفى على سائر الأكوان؟ فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه وأكثر الناس سعادة بمعرفة منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأغزرهم علما بجاهه هم أولئك الذين امتلأت قلوبهم بمحبته وعمر ألسنتهم ذكره وشغلت جوارحهم طاعته وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة دينه وأفنوا ممتلكاتهم وبذلوا أرواحهم رخيصة من أجل رفع رايته وتوارثوا ذلك كابرا عن كابر في هذا الشرف العظيم فلا عجب ترى في حروفهم نورا يتلألأ وتجد في كلماتهم هدى يضيء ويلمع وتحس في أنفاسهم حرارة ترشد وتعلم وتلفى صمتهم يروي ويمير وأحسب فضيلة الشيخ الموقر صاحب هذا الكتاب من أولئك النفر والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا
وما شهدت إلا بما علمت وما كنت للغيب من الحافظين كتب الله أجره وأجر والديه وآل بيته وضعفه وجمعهم بسيد النبيين في الفردوس الأعلى ونفعنا ورفعنا إلى تلك المنازل معهم ببركتهم ومحبتنا لهم آمين وبعد فعلى استحياء من صاحب هذه الأنفاس الطيبة في حب النبي صلى الله عليه وسلم المختار سطرت هذا التقديم خلصة من خجلي ألا أجيب طلبه تحدوني الرغبة في اقتران حرفي بحرفه في الحديث عن حب من نرجو جميعا شفاعته واجعل هذه الكلمات وسيلة إن تصلح بين يدي رجاء من الله تعالى فاللهم أنت أعلم بالخفايا وما اجترت وأنت أرحم بالحنايا وما ضمت وقد أنزلت حاجتي بك إنزال اليائس المنقطع إلا منك شفيعي حبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والصالحين فاجمعني بهم وإن لم أعمل بعملهم وحافزي قول حبيبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فتقبل دعائي يا قريب وانفع بهذا الكتاب وتقبله وباركه يا مجيب كتبه أحمد الجوهري عبد الجواد من علماء الأزهر حافظه الله تقريض شعري من فضيلة الشيخ الشاعر كارم السيد حب الرسول بأنفاس قد اقترنا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد من فضل الله على عبده الفقير المذنب الضعيف المقصر أن أتاح لي أخي الحبيب الفقيه المؤدب الخلوق الحيي الغيور فضيلة الشيخ محمد حمدي حفظه الله ورعاه وتقبل منه ورضي عنه وفرج همه وفك كربه ويسر أمره وشرح صدره أتاح لي مساحة من سفره المسفر وكتابه المبهر ومؤلفه المعطر حبك مقرور بأنفاسي لأتناعم وأترنم وأتشرف وأكرم بأبيات تكون في صدر الكتاب مع من قدموا للكتاب وصاحبه من أصحاب الفضيلة والمكانة من أهل العلم والتقوى فكانت هذه المتواضعة خجولة يا رب حمدك ترياق لمن زمنا به الشفاء ومن إلاك يرحمنا وبالصلاة على الهادي البشير رضا بها تطيب قلوب تشتكي الوهنا وبالصلاة هموم النفس قد فرجت وبالصلاة يفك الكرب زال عنا وبالصلاة على خير الورى آمال لكل ذي محنة أو يتقي المحنة كفي لميت إني واقف ساعة أدعو عسى يسمع الرحمن دعوتنا إليك مني حبيب الله معذرة أخرت سفر سفير الحب محتقنا بلوعة شتتتني عن صياغتها وكان أحرى بمثلي أن يصوغهنا حتى رأى أهل رضوان العتاب فما عذري سوى أزمتي لكن أتوب أنا رأتك أم سجود عاتبا أينه كتاب وصفي أليس الأمر قد ضمنه أليس دار تولت في طباعته ففيما تعطيله يا أيها الفاطنة حب الرسول بأنفاس قد اقترن ومن يحب رسول الله قد آمن وصدق حب رسول الله واجبنا وإن حب رسول الله ينقذنا وحبه طاعة لله فالتمس وسيلة من عذاب النار تبعدنا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله معذرة تشفي الحسين وتهدي التوأم الحسنة وتسعد البنت أسمى آية وضحى كذا حنانا وبنت عائشا وأنا وأمهم منة المنان ثم كذا كل الحلائل ما عشنا هنا زمنا 
مني إليك وفاء لست أغدره عهدا يصال عسانا نأمن الفتن مني إليك حبيب الله يوم لقى عسها تثقل بالأعمال كفتنا عسى يجود علينا الله مغفرة ويرحم الله أهلي كلهم مننا يقي أخي حامدا مع والدي حرها نار السعير وفي الفردوس يجمعنا تعلموا سيرة المختار واتخذوا من هديه قدوة يا نعم قدوتنا أبو سمية شيخ زانه ورع قد حبر السفر بالأوصاف يتحفنا تراه مستجمعا شوقا وأدمعه بداد أقلامه تروي فتبهرنا وخافق في هوى المختار منشغل له وجيب ونزف حير المعنى يرويه حمد بنه موصول إسناده أبي الفقيه الإمام الحبر حدثنا ويفتح الله فتحا لانغلاق له ما يفتح الله من أفضاله هتنا ويجعل النسل في أعقابه أولياء لله في عزة لا تعرف الوهن يفرج الهم يؤتي القلب طمآنة ومن تزكى فقد وفى وما غبنا أبو سمية ينبينا ويخبرنا في سفره هاديا من يطلب السلنا إذا قرأنا رأينا صورة حضرت تقول هذا رسول الله أحمدنا فتلك أسماؤه أخلاقه خلقه ثيابه سمته قد حسن الحسن دروعه سيفه في الحرب لأمته شرابه والطعام النوم كن فطنا كلامه صمته أو غضبة وجبت سلامه حربه المختار قائدنا نكاحه كم تسرى ثم خادمه بناته كم غلام مات مختتنا وخيله إبله وكل أشيائه جرى مزيدا من الإقبال مرتهنا وذكره في كتاب القوم من سبق عبادة المصطفى الهادي تعلمنا ومعجزات له الرحمن يجعلها فمن أراد الهدى لم يبقى مفتتنا وخذ بيانا بتعريف له باسمه بذكر أوصافه الرحمن يرحمنا وكيف كان يكون الحق منكتم وكم إمام عن الكانات يخبرنا وفاته كيف أين الموت أفجعنا عليه أزكى صلاة طاب مجمعنا وكم إمام أديب شاعر حجة بمدحه في رسول الله يكرمنا وتلك أوصافه من كان يردفه وإننا في رسول الله أسوتنا مكانة لم تكن يوما لمبتعة شفاعة حوضه قد طاب مشربنا صلاته ذكره بكاؤه ضحكه فضل الصلاة عليه الله يأمرنا فمن أطاع رسول الله نال هدى ومن أبى فهو في البلوى قد امتحنا وصل رب البرايا دائما أبدا على الرسول صلاة تدفع الإحانة وتكشف السوء عمن قض مضجعه تجل صدور صلاة تذهب الحزن فدونك السفر فيه الفضل فاحظ به حب الرسول بأنفاس قد اقترنا كتبه الشيخ كارم السيد من علماء الأزهر الشريف مقدمة المؤلف عفى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على من بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائه وأول من تنشق عنه الأرض إذا بعث الأموات وإمام الأنبياء وخطيبهم إذا خشعت للرحمن الأصوات صاحب الصدر المشروح والإمداد بالملائكة والروح صاحب المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة المطهر من كل دنس وعيب والمبجل عن كل شك وريب لم يزل نورا يتنقل في الأصلاب والجباه من لدن آدم إلى أبيه عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد أيها القارئ الكريم إن من أقرب الطرق الموصية إلى حب الله تعالى حب رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان الحب لا يتأتى إلا بالمعرفة والعلم عمن تحب ولأن المعرفة تقوي المحبة فمعرفتنا له صلى الله عليه وسلم تقوي محبتنا له وإذا ما أحببناه اقتدينا بهديه وتأدبنا بآدابه وتهذبنا بأخلاقه وتمسكنا بتعاليمه وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب من شرط الإيمان في أخبار كثيرة كما في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وفي حديث آخر عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين هذا وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا يتمكن الحب من القلب ويستقر في سويدائه إلا بمعرفة من تحب لذا عمدت إلى الكتب الصحاح المشتملة على الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية وعلى رأس هذه الكتب البخاري ومسلم وباقي كتب السنن والسير والشمائل والدلائل وغيرها وهذه كتب كبار لا يقتنيها إلا طلاب العلم وليست بين أيادي كل الناس فقصدتها واستخرجت من بطونه هذه الشمائل والخلال والأخلاق والأوصاف فجمعت فرقتها وألفت شتاتها ورتبت أجزاءها ودللت صعابها وصوتها بلغة سهلة وأعددتها دروسا يومية بعد صلاة العصر لرواد مسجدنا الكرام ثم أشار علي أحد الفضلاء أن أجمعها في ورقات ليقرأها على العجائز والنساء والصبيان في الوديان فلم أتوان في طلبه وأجبته على الفور فجمعت هذا كله في صفحات قليلة وفرغت المحتوى الصوتي ونقحته وهذبته واستبدلت العامية بالفصحى وعزوت الأقوال إلى مضانها قدر المستطاع ليسهل تناولها والنظر فيها بين الفينة والفينة وقد راعيت فيها السهولة والترتيب والاختصار حسب الجود والطاقة 
فيعلم الله أن هذا المرتقى مرتقا صعب لأن التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جسيم والإحاطة به خلقا وخلقا وذكر خصائصه وفضائله وشمائله أمر شاق عسير وهذا جهد من قلت بضاعته وكثرة طفوله على موائد العلماء وما كان في هذه الوريقات من توفيق وصواب فالله وحده له الفضل والمنة ثم أساتذة الأجلاء الذين غرسوا في قلوبنا حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم سيدنا الأستاذ الدكتور عثمان عبد المعز رسلان سلمه الله الذي حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم نسمع قبله ولا بعده مثله حتى كدنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في العشر الأواخر من رمضان عام ثمانية وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة وأسأل الله أن ينفع بها كل من يقرأها أو ينشرها وهو قبل كل أشرف المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين وحبيب رب العالمين الذي اتصل ذكره بذكره وقرن اسمه باسمه وقبل أن أشرع في عرض المقصود لك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى زكاه وطهره واصطفاه واختاره فهو خيار من خيار من خيار زكاه الله وتكفيه تزكية الله فزكى قلبه وفؤاده ولسانه وبصره وجوارحه وعقله فزكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم زكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلا نعرف فضيلة من الفضائل إلا وهي صفته لأن إذمام مكارم الأخلاق من مهمة بعثته وفاقد الشيء لا يعطيه سئلت أم كل مؤمن وغيظ كل منافق عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن فما خلق حسن سني دعا القرآن له إلا كان أول عامل به وداع إليه وما خلق فاحش سيء حذر منه القرآن إلا كان أول مجتنب له ومحذر منه صلى الله عليه وسلم وما هذا إلا لأن الله آواه ومن آواه الله كمل خلقه ونشأه فيما يريد وأعده لما يريد الله أعلم حيث يجعل رسالته إنه صفي الله وكفى وقد أحسن من نظم شوق يهيم بجدة وتجددي والشعر يقصر عن معان سيدي كل القصائد إن تضافر نظمها دون المكانة ربوة المتفرد كيس البلاغة عاجز في كفئه إلا الكتاب كلام رب الماجد زكاه ربي في الكتاب تفردا في عقله ما ضل فهنا وارشدي في عينه ما زاغ كلا بصره رتل رعاك الله واقرأ رددي في أذنه آي الكتاب يزفها قل أذن خير يا بسيطة فشهدي في نطقه عصم الإله نبيه عن الهوى في النجم فقرأ واهددي في صدره شرح يطول بوصفه بكلام ربي والحديث لتقتدي في قلبه قال المليك من العلا حاشاه ما كذب الفؤاد بذسعدي
في علمه علمه فقر اخي قل رب زدني بالكتاب المسند في حلمه كتب الاله بلوحه رؤوف رحيم في البراءه فاقصدي خلق الحبيب بآي ربي وصفه خلق عظيم يعلو يا للسؤدد أما الذي قصد الرسول بسبة أرداه ربي بالعذاب الآبد تبت يدا لا زال دوما وقعه يكوي المشنع والرذيل المعتدي فليصل زقوما بنار توقد وليحتم إن شاء ساق الغرقد هذا الذي نتلوه دوما سرمدا آي الكتاب ومثله لا تجحدي أما القصيد فكل وصف دونه هل يدرك الذر السماء بذي اليد أبيات حب إذ أذوب لبثها أن لأبلغ قرضها يا سيدي إن النعيم وإن تعاظم مجده من دون أحمد لا يستلذ بمرقدي سلم إلهي على النبي مؤبدا يا رب صل على الحبيب محمدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عيون الأمم السابقة الفصل الأول الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون الأمم السابقة أكتفي في هذا الفصل بذكر آيتين كريمتين فقط من كلام ربنا عز جاره آية سورة الأعراف وآية سورة الفاتحة ثم أطوف حولهما بالأثر وما أجد في الكتب السماوية السابقة مما تحت أيدينا مع علمنا الأكيد أن هذه الكتب التوراة والإنجيل محرفة أشد التحريف لكن تعمى الأبصار والبصائر وتبقى الدلائل واضحة وإن كتب الكاتمون وحرف المحرفون قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أتاني الآيتان الكريمتان من كتاب ربنا دليلان على أن نبينا صلى الله عليه وسلم له ذكر موفور في كتب السالفين فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل والزبور يعرفونه باسمه ووصفه وعلامته كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون بل يعرفونه أكثر من أبنائهم الذين من أصلابهم وقد خص الله الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمر عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه ولا يمر عليه وقت لا يعرف فيه ابنه وروي أن عمر قال لعبد الله بن سلام أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك فقال نعم وأكثر بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفته وأبني لا أدري ما كان من أمه ولذلك يقول ابن كثير وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس لا يشك أحد ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم وآية سورة الأعراف بها صفات سبع لنبينا صلى الله عليه وسلم الأولى النبي الأمي أي الذي لم يقرأ ولم يكتب لئلا يكون هناك مطعم في نبوته بأن يقول إنه نقله من كتب الأولين قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا يتسربن إلى ذهن أحد أن الأمية عيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت عيبا في غيره فهي فيه شرف لأن معنى أمي يعني على فطرته كما ولدته أمه لم يتعلم شيئا من أحد وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من الخلق إنما تعلم من الخالق فعلت مرتبة علمه عن الخلق الثانية أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم فبادر إلى الإيمان به بعض أحبارهم دون تردد قال الطاهر بن عاشور رحمه الله أن يجدون اسمه ووصفه الذي يعينه فالمعنى أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين أي جاءت بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول يجيء بكتاب ففي سفر التثنية من كتب موسى عليه السلام في الإصحاح الثامن عشر قول موسى قال لي الرب أقيم لهم نبيئا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به إذ لا شك أن إخوة بني إسرائيل هم العرب كما ورد في سفر التكوين في الإصحاح السادس عشر عند ذكر الحمل بإسماعيل وأمام جميع إخوته يسكن أي لا يسكن معهم ولكن قبالاتهم ولم يأتي نبي بوحي مثل موسى بشرع كشرع موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله المجعول في فمه هو القرآن الموحى به إليه وهو يتلوه وفي إنجيل متى الإصحاح الرابع والعشرين قال عيسى عليه السلام ويقوم أنبياء كذبة الكثيرون ويضلون كثيرا ولكن الذي يصبر إلى المنتهى أن يدوم إلى آخر الدهر أي دينه إذ لا غلود للأشخاص 
فهذا يخلص ويكرز أي يدعو ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة أي الأرض المأهولة شهادة لجميع الأمم رسالة عامة ثم يأتي المنتهى أي نهاية العالم الثالثة من صفته أنه يأمر بالمعروف أي كل ما تعرفه الفطر السليمة من التوحيد والعمل ولا يأمر إلا بخير الرابعة أنه ينهى عن المنكر أي كل ما تكرهه الطباع السليمة كالشرك بالله فهو لا ينهى إلا عن الشر قال عطاء في هاتين الصفتين يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداب ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام وينهاهم عن المنكر عبادة الأصنام وقطع الأرحام الخامسة أنه يحل للناس الطيبات وهي كل ما تستطيبه الأنفس من الأطعمة والأشربة فقد حرم الله على اليهود بعض الطيبات السادسة أنه يحرم عليهم الخبائث وهي كل ما تستخبثه النفوس الكريمة السليمة كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرشوة والغصب والخيانة وكل ذلك ضار بمصلحة الإنسان أو بمصلحة المجتمع السابعة أنه يضع الإصر والأغلال عنهم أي يرفع عن التكاليف الشاقة كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الدئة وقتل النفس عند التوبة أي بالتقاتل وإهدار الدماء وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب كما قال القرطبي أن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد وثقل تلك الأعمال كغسل البول وتحليل الغنائم ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضة وروي جلد أحدهم وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها وإذا حاضت المرأة لم يقربوها إلى غير ذلك مما ثبت في الحديث الصحيح وغيره وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حرزا للأميين أي حصنا للعرب المتوكل أي المعتمد على الله تعالى بفض أي سيء الخلق غليظ شديد في القول سخاب يرفع صوته على الناس يقيم الملة العوجاء ينفي الشرك ويثبت التوحيد عميا لا تبصر الحق صما لا تسمع دعوة الخير غلفا غطتها ظلمة الشرك أما قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الآية فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمر قال لكعب أخبرني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال أجدهم في كتاب الله تعالى أن أحمد وأمته حمادون 
يحمدون الله عز وجل على كل خير وشر يكبرون الله على كل شرف ويسبحون الله في كل منزل نداؤهم في جو السماء لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخرة يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة ويصفون في القتال كصفوفهم في الصلاة إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مضلا وأشار بيده كما تضل النسور على وكورها لا يتأخرون زحفا أبدا حتى يحضرهم جبريل عليه السلام وهو كذلك مذكور في الزبور كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة عن وهب منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء إلى أن قال يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها أما ما نص عليه في كتبهم المسطرة في ألواحهم ما نقله ابن القيم رحمه الله عنهم وقد وجدت ما ذكره في العهد القديم سفر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثين قال في التوراة في السفر الخامس أقبل الله من سيناء وتجلى من سعير وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الأطهار عن يمينه وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فمجيئه من سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته وتجليه من سعيره هو مظهر عيسى المسيح من بيت المقدس وفاراره هي مكة وشبه سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصبح وفلقه ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه ونبوة خاتم النبيين بعدهما صلى الله عليه وسلم باستعلان الشمس وظهورها وظهور ضوئها في الآفاق ووقع الأمر كما أخبر به سواء فإن الله صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى عليه السلام قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومعنه في إنجيل يوحنا إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخرا ليمكث معكم إلى الأبد وفي بعض النسخ فيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد والمعنى الحرفي لكلمة باركليتوس اليونانية هو أحمد 
وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاسم باراك ليتوس يتكون من ثلاثة مقاطع هي المقطع الأول با تعني ذو وهي موجودة بالفارسية كما هي موجودة في اليونانية تقول في الفارسية زيد بأدب آست أي زيد ذو أدب يكون والمراد زيد مؤدب المقطع الثاني راك وهذا المقطع هو لب الاسم وعليه مدار المعنى والترجمة وهو يعني الحمد وقد دخل في هذا الجذر في الإنجليزية في كلمة ريكومانداشن والتي تعني تزكية توصية حسنة فضيلة محمد شيء يجعل المرأة موضع الثقة وحسن المقطع الثالث ليتوس وهو لاحقة تعني كثيرة ودخلت هذه اللاحقة الإنجليزية بصورتين هما لوت ولوتس وتعنيان كثيرة إذن فالاسم باراك ليتوس معناه ذو الحمد الكثير وذو حمد يحتمل معنيين هما حامد ومحمود فإذا وصفنا تركيبة الحمد بالكثرة فقلنا ذو الحمد الكثير فإن هذا يحتمل أن يكون معناه المحمود كثيرا ويحتمل أن يكون معناه الحامد كثيرا وهذان الاحتمالان هما الاحتمالان اللذان تحتملها اللذان تحتملهما صيغة أحمد التي يجوز أن تفيد معنى أكثر المحمودين ويجوز أن تفيد معنى أكثر الحامدين ومن ثم فإذا أردت أن تترجم الاسم باراكليتوس التي تحتمل احتمالين إلى العربية بكلمة واحدة تتحمل الاحتمالين نفسيهما فإنك لن تجد سوى كلمة أحمد لتكون هي الترجمة المطابقة لكلمة باراكليتوس وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة 840 و 800 وألف والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 84 و 800 وألف والنسخ القديمة تجد في سفر حقوق النص في غاية الصراحة والوضوح لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده زجرك في الأنهار واحتدام صوتك في البحار يا محمد أدن لقد رأتك الجبال فارتاعت وفي إنجيل برنابا في الباب الثاني والعشرين ورد بنصه وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله وجاء في سفر إشعياء إني جعلت اسمك محمدا يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد وجاء في سفر أشعياء وما أعطيته لا أعطيه لغيره أحمد يحمد الله حمدا حديثا يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية ويوحدون على كل شرف ويعظمونه على كل رابية ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله للإسلام وهو البروفيسور عبد الأحد داود الأشوري في كتابه محمد في الكتاب المقدس إن العبارة الشائعة عند النصارى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة لم تكن هكذا بل كانت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد وفيما أوردنا من قرآن وسنة وآثار وأخبار السابقين نقلا عن الرهبان والأحبار ما يكفي ويغني عن حمل الأسفار فرسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبشارة المرسلين كما قال الله رب العالمين على لسان روحه وكلمته عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد 
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فهو رسول الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ولولا أن الإطلاب في هذا الموضوع ليس هدفا لكتاب هذا لأطلت فيه النفس وتتبعت مع القارئ الكريم ما توصلت إليه من شهادات قساوسة وأحبار هداهم الله للإسلام وإني أحيلك أيها الكريم إلى كتاب من مئة وأربعين صفحة موسوم محاضرات في مقارنات الأديان تأليف الفاضل الدكتور إبراهيم خليل أحمد القص السابقا إبراهيم خليل فليبس وفي الكتاب فصل تحت عنوان تنبؤات الأنبياء في الصفحة الخامسة والخمسين فليرجع إليه أيها السادة المستمعون ينتهي مجلسنا الأول هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب حبك مقرون بأنفاسي للشيخ محمد حمدي رضوان يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني أسماؤه وفضائله صلى الله عليه وسلم الاسم الطاهر الشريف قال الله تعالى محمد رسول الله فاسمه صلى الله عليه وآله وسلم محمد ومحمد عالم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم مفعول المضاعف حمد وهو أبلغ من حمد سمي به بإلهام من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة وقد قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته محمد لما سميت ابنك محمدا وليس في أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعرب في جاهليتها لم تكن تعرف هذا الاسم محمدا من قبل ومن سمي به تسمى قرب مبعثه فلربما يكون هو صاحب الرسالة فقد كان يبشر بقرب مبعثه صلوات ربه وتسليماته عليه الأحبار والرهبان ولهذا ينقل ابن حجر في الفاتح عن السهيلي وغيره لا يعرف في العرب من تسمى محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة محمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن أحيحة بن الجلاح ومحمد بن حمران بن ربيعة وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالويه وقد جمعت أي ابن حجر أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعض فأتلخص منهم خمسة عشر نفسا 
وأشهرهم محمد بن عدي بن ربيعة بن سواء ابن جشم ابن سعد بن زيد إمنا ابن زيد منات بن تميم التميمي السعدي روى حديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم من طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أبي سوية عن أبيه خليفة بن عبدة المنقري قال سألت محمد بن عدي بن ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمد؟ قال سألت أبي عما سألتني فقال خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وعسامة بن مالك بن حبيب ابن العنبر نريد بن جفنة نريد بن جفنة الغسانية بالشام فنزلنا على غدير عند دير فأشرف علينا الديراني فقال له إنه يبعث منكم وشيكا نبي فسارعوا إليه فقلنا ما اسمه قال محمد فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمدا لذلك انتهى وقد مدحه حسان فقال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وللنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مما ورد عنه أسماء أخرى غير محمد كما روى مسلم عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي لكن أسماؤه صلى الله عليه وسلم تفوق هذا العدد المذكور في الحديث السابق وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها وقد ذكر الإمام السيوطي أن بعض العلماء قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم بعضها في القرآن والحديث وبعضها في الكتب القديمة لذلك يضبط الحافظ ابن القيم هذه المسألة مسألة القلة والكثرة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئتين كالصادق والمخلوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك 
وفي هذا قال من قال من الناس إن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصوده الأوصاف لهذا قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله بعدما ذكر خلاف العلماء في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت على سبيل التسمية له صلى الله عليه وسلم والحال أنها أوصاف كريمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات وعند السيوطي في الرياض الأنيقة تبين أن الذي له أصل في النصوص إما اسم وهو القليل أو وصف وهو أكثر وما سوى ذلك فلا أصل له فلا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم حماية من الإفراط والغلو وأشتد النهي إذا كانت هذه الأسماء والصفات التي لا أصل لها فيها غلو وإطراء والجدير بالذكر وقد سئلت على وسائل التواصل هذا السؤال من قبل هل يجوز وصف النبي بالضحوك القتال صلى الله عليه وسلم ونص السؤال هل يجوز إطلاق صفة الضحوك القتال على الرسول لأني قرأت أنها صفة ذكرت في كتب التوراة وذكرها عنهم ابن القيم قرأت في بعض المواقع التي تطعن في ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب أنه لا يجوز ذكر هذه الصفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحترت في أمري بين أنه يجوز أو لا يجوز فما الحق وأخيرا جزاك الله كل خير وسدد كلماتك لنصرة الحق وكان جوابي عليه نعم أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء ومن أسمائه الضحوك والقتال جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا الضحوك أنا القتال قلت وهذا من غير سند وذكره ابن تيمية دون سند في السياسة الشرعية ودرء التعارض أيضا وأما ابن القيم رحمه الله فقد ذكره في هداية الحيارة فقال وأما صفته صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة بأنه الضحوك القتال ثم قال فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه عن القتل إذا كان حبا لله وحقا له ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق وكثرته من الخفة والطيش والاعتدال بين ذلك غير منكر قلت ولم أقف عليه في التوراة وأما السند الوحيد الذي وقفت عليه ما خرجه ابن فارس في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها قال حدثنا سعيد بن محمد بن نصر حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال اسمه في التوراة أحمد الضحوك القتال فقد ذكر سند ابن فارس الإمام سيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الأنيقة وأنا دين لله بأنه لا يصح جعل الضحوك القتال من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دون الوقوف على ثبوتهما في الكتاب أو السنة لما فيهما من مخالفة لصفته أما وصفه بذلك دون جعلهما من أسمائه فهو محل نظر 
والأولى الاقتصار في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الكتاب والسنة خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه التبسم للضحك والرحمة للغلظة وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أن لا يكثر الإنسان من الضحك ولا يبالغ فيه فقد قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وكان من صفته صلى الله عليه وسلم أن جل ضحكه التبسم وأما رحمته فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات انتهى النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه كان من خير بيت ومن خير فخيذة ومن خير قبيلة ومن خير بلدة كما روى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله عليك السلام قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا وكما أورد مسلم في صحيحه عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة من الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم من عهد آدم لم يزل تحمي له في نسلها الأصلاب والأرحام حتى تنقل في نكاح طاهر ما ضم مجتمعين فيه حرام نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه نسب أضاء عموده في رفعه كالصبح فيه ترفع وضياء وشمائل شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء ظل نبينا صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأطهار الأشراف من صلب إلى صلب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام والمتفق على صحته من نسبه أنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وإلى عدنان ينتهي نسبه في الصحيح الثابت ثم يختلف النسابون ويضطربون بعد عدنان والتتمة في كتب السير والتواريخ يبدأ من أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تارح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن آزر وهو في التوراة ابن تارخ ابن ناحور ابن أرغو ابن سارح ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن مدوشلخ ابن أخلوخ ابن يردى ابن مهلايل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم أبو البشر صلوات الله عليه وعلى أنبياء الله الطيبين الأخيار وسلم وقد جاء في الأثر لا تجاوزوا معد بن عدنان كذبا النسابون أما نسبه الشريف من جهة أمه فمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وأمها برة بنت عبد العز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وأم برة أم حبيب بنت أسد بن عبد العز بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وأم أم حبيب برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر جملة من فضائله صلى الله عليه وسلم جمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم كل الفضائل والشمائل وكمله بكل الكمالات التي لم تجتمع في بشر قبله أو بعده منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه وسلم قد يمدح الإنسان مدحا يدخل معه قبره بواحدة من الفضائل أو اثنتين ولو كان على غير ملة الإسلام كشجاعة عنترة وكرم حاتم وحلم أشجع عبد قيس فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه ما قال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والخلة والمحبة والاصطفاء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة الثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة 
والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموت وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم الفضائل المذكورة في سورة الأحزاب في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من رتب الكرامة وجملة أوصاف من المدحة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به للحق وقال ابن كثير وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند وسراج شمس في اللغة نعم هو صلى الله عليه وسلم شمس وأي شمس شمس أشرقت فعمت بنورها الكون كله لكن البول شاسع بين شمس الدنا وشمس الحبيب صلى الله عليه وسلم فشمس الدنا إن أشرقت تلاها المغيب وشمس الحبيب مذ أشرقت ليس التغيب تبقى منيرة إلى قيام الساعة فاللهم ارزقنا اتباعه اثنان وخاتم النبيين كما قال الله عز مجده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وخاتم النبيين أي جاء آخرهم فليس بعده نبي فبه انتهت النبوة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنبوته فقال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وفي رواية وختم بي الرسل فختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسل ومن الطرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره أنه خاتم النبيين أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بمجيء كذابين فقال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في دعوى النبوة دل على أنه خاتم النبيين وهو عند الله خاتم النبيين قبل خلق الخلق 
ففي المسند عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عدن الله في أم الكتاب لا خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم منجدل أي ملقا على الأرض يا مصطفى من قبل نشأة آدم قد كنت نورا زاده الإشراق وفتحت ختم الفيض من كنز العمى والكون لم تفتح له إغلاق أيضوم مخلوق ثناءك بعدما كنت ثناء وشأنك الإطلاق وظهرت من حمد الوجود بمظهر أثنى على أخلاقك الخلاق وعليه فدعوى بعض الطوائف الغالية في الوحي أو بعض مقامات الوحي لبعض الناس كالقول في عصمة الأئمة وأن صاحب هذا المقام لا يمكن أن يخطي إذا تكلم في شرع الله لا شك أنه كفر بإجماع المسلمين وكذلك القاديانيون الذين يسمون الأحمدية في الهند وبريطانيا فهؤلاء كفرهم مجمع عليه كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله وقد أجمع الصحابة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي فصار معلوما من الدين بالضرورة فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله للناس كلهم وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري كما أشار إليه جميع علمائنا ثلاثة رحمته لكل العالمين من الثقلين الجن والإنس كما قال ربنا جل ذكره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ومن اعتقد أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو أصبح موسى فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوة ما وسعه إلا أن يتبعني نعم سينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان لكن سيكون يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة 
أي وتكون شريعة محمد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لازمة لجميع البشرية ولا يكون في وسع أحد الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم ولو كان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن أيضا فهم من الثقلين والله تعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ومما يستفاد من الآية أن موسى عليه السلام كان مرسلا إلى الجن أيضا أربعة وهو أكثر الأنبياء تبعا ومن فضائله أنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ولا تفتح الجنة لأحد قبله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وقال أنس بن مالك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لنظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الرهيط جماعة من ثلاثة إلى سبعة أو إلى عشرة أو دون العشرة ليس فيه ممرأة الأفق ما ظهر من نواحي السماء ماسا للأرض وهو دائرة تقاطع الكرة السماوية ومستوى عمود على الشاقول كسطح مياه ساكنة خمسة وهو سيد ولد آدم كلهم في مصنف ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال نظرت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا سيد العرب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأبوك سيد كهول العرب وعلي سيد شباب العرب أي أقول ذلك تبليغا عن ربي عز وجل فهو على الحقيقة ليس مجرد افتخار كما يفتخر غيره صلى الله عليه وسلم وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبض وأول شافع وأول مشفع والسيد في كلام العرب صفة مشبهة تدل على الثبوت من سادة سادة على سادة في هو الذي يفوق قومه في الخير أو هو الذي يفزع إليه قومه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارهم ويدافع عنهم ونبينا كذلك في الدنيا والآخرة وإطلاق السيادة له صلى الله عليه وسلم إنما هو إخبار بحق وصدق لا مرية في ذلك وقد أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى عالميته في السيادة 
قال الشرقوي فلفظ سيدنا عالم عليه صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل لما خص العلماء دائما في كلماتهم سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرسلين نقول لأن الأنبياء صفوات ولد آدم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصفوة منهم فهو سيد لمن هو دونهم من ولد آدم جميعا دعم الدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتاحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام ستة ومن أعظم فضائله شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهم فضائله وأعظمها وأنفعها صلى الله عليه وسلم الذي تواتر ذكرها في كتب السنن وأجمع عليها أهل العلم في القديم والحديث هي شفاعته صلى الله عليه وسلم وإليك شيئا من التفصيل فيها وذكر أنواعها الشفاعة شفاعتان شفاعة في الدنيا وهي شفاعة عند الخلق ويقسمان شفاعة حصنة وهي التي ليس فيها تعد على حدود الله أو ظلم للآخرين وشفاعة سيئة كما قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا اثنان شفاعة في الآخرة هي عند الله عز وجل ويثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف ولم يخالف فيها إلا شرذمة من أهل البدع القائلين بخلود أهل المعاصي في النار كما جاء في شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز شفاعة عقلا ووجوبها سمعا لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة شفاعة في الآخرة وأجمع السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار وحديثنا عن التي في الآخرة وهي أقسام واحد الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلائق وهي المقام المحمود وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود يحمده أهل الجمع كلهم وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 
فاشفع لنا عند ربك قال فيقول لست هناكم وأذكر خطيئته التي أصاب أكله من شجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم وأذكر خطيئته سؤاله الله بغير علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذبات كذبهن قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وأتى على جبار مترف ومعهم رأته فقال أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة وقال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبد الله ورسوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم في الجنة قال همام وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أستأذن على رب الثانية فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع رأسك محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال همام وأيضا سمعته يقول فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة قال ثم أستأذن على رب الثالثة فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأرفع رأسي فأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرج فأدخلهم الجنة قال همام وسمعته يقول فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلا قتادة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم اثنان الشفاعة في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب وهذا ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل من أمة الجنة سبعين ألفا بغير حساب فقال يزيد بن الأخنس السلمي والله ما أولئك في أمتك إلا كالذواب الأصاب في الذبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ربي قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزادني ثلاث حفيات ورواية الترمذي بسند حسن وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب 
مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حفيات من حفياته وفي رواية أخرى عند أحمد والطبراني بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل لي من أمة الجنة مئة ألف فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا قال له وهكذا وأشار بيده قال يا نبي الله زدنا فقال وهكذا وأشار بيده قال يا نبي الله زدنا فقال وهكذا فقال له عمر قطك يا أبا بكر قال ما لنا ولك يا ابن الخطاب قال له عمر إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة كلهم بحفنة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر ثلاثة الشفاعة في أهل الأعراف قال ابن الجوزي فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قصره خير قصور الجنة فيقفون حول القصر يقولون له أنت الذي جعلك الله خاتم النبيين وسيد العالمين وإمام المتقين إن ناسا من أمتك على الصراط محبوسون قل نورهم وطافئ سراجهم فاشفع لهم عند ديان يوم الدين فيقول يا رب ناسا من أمتي محبوسون على الصراط قل نورهم وطفئ سراجهم فأتمم لهم نورهم وأضئ سراجهم وهم الذين يقولون عند ذلك ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فيشفع فيهم أربعة الشفاعة لأهل الجنة في رفعة درجاتهم قال ابن القيم رحمه الله شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وقوله في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك واختلف فيها هل فيها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ممكنة لغيره من المؤمنين خمسة الشفاعة لأهل الكبائر بعد أن يدخلوا النار وأحاديث هذا النوع متواترة وفيها الرد على المعتزلة والخوارج ستة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه ففي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه سبعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة فعن يحنس مولى الزبير قال كنت عند ابن عمر إذ أتته مولات له فذكرت شدة الحال وأنها تريد أن تخرج من المدينة فقال لها اجلسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحدكم على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ولما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها للاستزادة انظر غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن سراج الدين المصري الشافعي دار البشائر الإسلامية بيروت تحقيق عبد الله بحر الدين عبد الله سبعة ومن أعظم فضائله أيضا الحوض الذي في عرصات القيامة يسقي منه أتباعه والحوض موجد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشربون منه ومن شرب لا يظمأ أبدا إلا من خالف هديه صلى الله عليه وسلم فإنه يذاد عنه ويحال بينه وبين الشرب منه قال القاضي عياض رحمه الله أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمر ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن جبلة وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم ومن هذه الأحاديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إن النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همال النعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها وفي صحيح البخاري أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا أعقابكم تنكصون أي ترجعون على العقب عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان 
وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورقة قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورقة وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني قالت إنما دعا رجال ولم يدعوا النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياه لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة يتلخص في صفة الحوض من الأحاديث السابقة ما يلي سعته مسيرة شهر وهذا تحديد بالزمان ومن أراد التحديد بالمسافة فليتأمل المسافة بين البلدان السابقة لونه أبيض من اللبن وأبيض من الورق أي الفضة طعمه أحلى من العسل ومن يشرب منه لا يظمأ أبدا رائحته أطيب من ريح المسك آنيته كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة السؤال من يحرم من الحوض؟ الإجابة يحرم من الحوض أقوام بدلوا وغيروا في دين الله تعالى وظلموا عباد الله المبدلون والمغيرون لدين الله قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها وجميع أهل الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدلون لما رواه البخاري عن أبي مليكة رضي الله عنه عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا وكذا ظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم كلهم مبدل يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم 
فالناس على دين الملوك لما أخرج الطبراني وابن حبان والحاكم وصححه عن سماك بن حرب أن عبد الله بن خباب أخبرهم قال أخبرني خباب أنه كان قاعدا على باب النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج ونحن قعود فقال اسمعوا قلنا سمعنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء من بعدي فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض ومن لا يقبل عذر أخيه كما أخرج الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا من أتاه أخوه منتصلا أي معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان ذلك أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد الحوض وأخرج الطبراني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض فاللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد إذ هديتنا أو نفتن في ديننا أو نحدث فيه ما ليس على أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أو نكون أعوانا للظالمين ثمانية ومن كرامته على الله أن الله لم يخاطبه باسمه مجردا كإخوانه من الأنبياء فالله تعالى خاطب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم قال الله قيل يا نوح اهبط بسلام منا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إني أنا ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا زكريا إنا نبشرك بغلام ولم يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وينادي عليه بصفته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وما ذكر الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة محمد رسول الله وما محمد إلا رسول لذلك قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقد قال كثير من العلماء أي لا تقولوا يا محمد يا أحمد ونحوهما ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله وإن مناداته صلى الله عليه وسلم بأسمائه الأعلام من نوع الحرام في الأحكام ومن مظاهر تكريم الله له أن الله لم يقسم بحياة أحد من خلقه غيره فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما خلق الله وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال أبو الجوزاء ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده تسعة ومن مظاهر تكريم الله ورفعة منزلته عنده أن ينزل جبريل لبكائه ومن كرامته أيضا على ربه عز مجده أنه أنزل جبريل ذات ليلة لبكائه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية 
وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه والله أعلم وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى ومن أعجب ما أنت سامع في منزلة النبي ومكانته عند الله عز وجل أن الله جل جلاله يسارع فيما يحب ويهوى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك قال ابن حجر أي ما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا تأخير منزلا لما تحب وتختار قال الإمام العيني قوله إلا يسارع في هواك أي في الذي تحبه يعني ما أرى إلا أن الله تعالى موجد لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحبه وترضى هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمد دمانا في ذاك وأباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا فما غيرك اليوم من مفتدى فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور إلا بدا مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العدا وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مد اليدا ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب حبك مقرون بأنفاسي للشيخ محمد حمد رضوان يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة وأكمل هيئة فأبدع الله صورته وأكمل هيئته وجمع له كل كمالات الحسن والبهاء والنظرة والجمال فلا تثبت الكمالات الخلقية إلا له صلى الله عليه وسلم وقد يشاركه فيها غيره لكن الكمال كله والجمال كله حازه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمام إيماننا وكمال معتقدنا أنه لا أحد أكمل من النبي في صورته وشكله وهيئته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم
ولهذا يقول القصلري رحمه الله اعلم أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق أدبي مثله فيكون ما يشاهد من خلق بدنه آيات على ما يتضح لك من عظيم خلق نفسه الكريمة وما يتضح من عظيم أخلاق نفسه آيات على ما تحقق له من سر قلبه المقدس ولله دار البوصيري حيث قال فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا نسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يعني حقيقة الحسن الكامل كائنة فيه لأنه الذي تم معناه دون غيره وهي غير منقسمة بينه وبين غيره وإلا لما كان حسنه تاما لأنه إذا انقسم لم ينله إلا بعضه فلا يكون تاما لونه صلى الله عليه وسلم كان لون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض أزهر مستنيرا مشرقا مشربا بحمرة ليس بالأمهق ولا آدم والروايات المتضافرة تؤكد هذه السجايا والأوصاف منها ما رواه مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري قال فقلت له فكيف رأيته قال كان أبيض مليحا مقصدا وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون وفي رواية ليس بأبيض أمهق ولا آدم والأزهر والأبيض المستنير المشرق وهو أحسن الألوان قال الإمام النووي في شرح مسلم الأمهق هو شديد البياض كلون الجص وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص والآدم الأسمر معناه ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضا نيرا وعن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه وعن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قيل لعلي رضي الله عنه نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشربا بياضه حمرة من مجموع هذه الروايات السابقة وكلها صحيحة قد يتوهم أنها متضاربة فمرة أبيض ومرة أزهر ومرة ليس بأمهق إلى آخره فليس هناك تضارب ولله الحمد وقد وجه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح كل هذه الروايات وأزال الإشكال والوهم فقال رحمه الله والمراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمى وإنما يخالط بياضه الحمرة والعرب قد تطرق على من كان كذلك أسمر ولهذا جاء في الحديث حديث أنس عند أحمد والبزار وابن مندى بإسناد صحيح وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر وقد رد المحب الطبري هذه الرواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم والجمع بينهما ممكن وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة والمنفي ما لا يخالطه وهو الذي تكره العرب لونه وقد نعته عمه أبو طالب بقوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عسمة للأرامل
وجهه صلى الله عليه وسلم قد يكون الوجه محل الحكم على الأشخاص عند كثير من أصحاب البصائر السليمة قيل الحسن البصري ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها قال إنهم خلوا بالرحمن تبارك وتعالى فألبسهم الله عز وجل نورا من نوره هذا لمن رأى وجه الحريص على قيام الليل فما بالنا بمن رأى وجه نبينا صلى الله عليه وسلم إن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخبر عنه فما رآه أحد إلا وعلم فيه الصدق والوقار إنه ليس بمخادع أو كذاب حاشا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام بل منهم من كان لا يستطيع إمعان النظر ولا يملأ عينه به من جماله وجلاله وبهائه كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه أما عن رسمه ووصفه فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم في جماله وإشراقه ونوره وصفائه كالشمس إشراقا والقمر صفاء كان زينا مليحا كأنما صيغ من فضة لا أوضأ ولا أضوأ منه أسيل يعني أملس مستو فلم يكن مستديرا غاية التدوير بل كان بين الاستدارة والإسالة وهو أجمل عند كل ذي ذوق سليم والأسالة في الخد الاستطالة وأن لا يكون مرتفع الوجنة وجاءت الروايات لتثبت هذه الأوصاف منها ما رواه البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر السنار وجهه كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منها وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر وأخرجه أيضا مسلم في الفضائل فقال باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها ثم ذكر حديث البراء قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند حسن حسنه محقيق المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان أي مقمرة القمر فيها بدر وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو أحسن في عيني من القمر 
ووصفه بعض أصحابه أن وجهه صلى الله عليه وسلم كورقة مصحف عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته فقد روى البخاري قصة مرض موته وفيها كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي رواية كاملة في الفصل العاشر إن شاء الله أما خداه صلى الله عليه وسلم فالله الله ما أجملهما وأضواهما صلوات ربي وتسليماته عليه يروي الإمام الشافعي وأحمد واللفظ له ومسلم والنسائي وابن ماجة والدار قطني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم وبمثله عن طلق بن علي قال كنا إذا صلينا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد عن يزيد الفارسي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس قال وكان يزيد يكتب المصاحف قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت قال قلت نعم فكان من وصفه حسن المضحك أكحل العينين جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته الحديث ومما يحصل ذكره هنا أن نبي الله يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث المعرج الطويل من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا نبي يوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فهل كان يوسف عليه السلام أجمل من نبينا وجه الحافظ بن القيم رحمه الله هذا الإشكال في بدائع الفوائد فقال فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف أوتي شطر الحسن قالت طائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطرة تلك الغاية قال ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتالة عن أنس قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا انتهى لكن ابن حجر رحمه الله في الفتح قد حمل الشطر على معنيين الأول أن شطر الحسن الذي كان ليوسف عليه السلام مقابل شطر الحسن الذي كان عليه كل الناس وليس فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى الثاني أنه أعطي شطر الجمال الذي أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله قوله فلما خلصت إذا يوسف زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس فإذا هو قد أعطي شطر الحسن 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائد والطبراني فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس لكن روى الترمذي من حديث أنس ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده قول من قال إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم والله أعلم فصدق حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم قال وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء جبينه صلى الله عليه وسلم الجبين ليس هو الوجه وليس هو الجبهة وليس هو الخد بل هو ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة أو شمالها من منبت الشعر حتى الحاجب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين ومفاض أي مستوي الجبين واسعه واستواء الجبين وسعته صفتان محمودتان عند كل ذي ذوق سليم والعرب تقول للجبين الواسع مفاض أو أسيل كما في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سئل أبو هريرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الصفة وأجملها كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين أسيل الجبين شديد سواد الشعر أكحل العين أهدب إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس لها أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال البيهقي في الدلائل بعد ذكر وصف عمته عاتكة وكان صلى الله عليه وسلم أجل الجبين إذا طلع جبينه من بين الشعر أو اطلع في فلق الصبح أو عند طفل الليل أو طلع بوجهه على الناس ترأ جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد يتلألأ وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما قال شاعره حسان بن ثابت متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحدي صلى الله عليه وسلم عيناه صلى الله عليه وسلم كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلتين غاية الجمال ومجموعة الروايات في وصف عينيه صلى الله عليه وسلم تشتمل على أربع كلمات أكحل أشكل أدعج واسع العينين وسنذكر معنا كل كلمة مع ذكر روايتها إن شاء الله تعالى واحد أكحل العينين في مسند أحمد وسنن الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي كانت عينه كحلاء من غير اكتحال قاله القارئ 
وقال في اللمعات قوله أكحل العينين وليس بأكحل الظاهر أن المراد ظننت أنه اكتحل أي استعمل الكحل في عينيه والحال أنه لم يكتحل بل كان كحل في عينيه والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة والرجل أكحل وكحيل كذا في القاموس اثنان واسعهما كما في إحدى روايات علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين ثلاثة أشكلهما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين وعن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة قال القسطلاني في المواهب الشكلة هي الحمرة تكون في بياض العين وهي محبوبة محمودة وهذا هو الصواب لا ما فسره بعضهم بأنه طول شق العين قال الحافظ العراقي هي إحدى علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ولما سافر مع ميسرة إلى الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال في عينيه عمرة فقال ما تفارقه قال الراهب هو هو يعني النبي المنتظر ثلاثة أدعجهما عن عائشة رضي الله عنها قالت وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم نجلا وين أدعجهما وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود الحدقة والعين النجلاء الواسعة الحسنة والدعج شدة سواد الحدقة ولا يكون الدعج في شيء إلا في سواد الحدقة وكان أزج الحاجبين أبلجهما سوابغ في غير قرن غزير الشعر من غير زبب كأنما بينهما الفضة المخلصة طال طرفاهما وامتد إلى مؤخر العين من غير قرن حتى كأنهما خطاب قلم وهذان الحاجبان قويان ورقيقان مع تقوس بديع فيهما ومتصلان اتصالا خفيفا في نقاء كأنه الفضة الخالصة لا يكاد يرى اتصالهما إلا إذا كان مسافرا وذلك بسبب غبار السفر وهذه كلها محاسن العينين وما عليها من حاجبين قال الثعالبي في محاسن العين الدعج أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة البرج شدة سوادها وشدة بياضها النجل سعتها الكحل سواد جفونها من غير كحل الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الضباء الوطف طول أشفاره وتمامها وفي الحديث أنه كان في أشفاره وطف أنفه صلى الله عليه وسلم من المحاسن التي تمتدح بها الأنف عند العرب ما ذكر الثعالبي في فقه اللغة الشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها القنا وهو طول الأنف ودقة أرنبته وحذب في وسطه ومن ذلك قول ذي الرمى تثني النقاب على عرنين أرنبة شماء مارنها بالمسك مرثوم وفي قصيد كعب 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجاس الرابيل وعند التأمل في الآثار الواردة في صفة أنفه صلى الله عليه وسلم نجدها لا تخرج عن هذه الأوصاف الحسان ففي رواية البيهقي والترمذي عن الحسن بن علي عن خاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم وفي وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقنى الأنف في هاتين الروايتين ثلاث كلمات تحتاج إلى توضيح أقنى قال ابن الأثير القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حذب في وسطه وقال ابن منظور في لسان العرب الأقنى من الأنوف هو الذي في أعلاه ارتفاع بين القصبة والمارن من غير قبح وقال ابن سيده والقنى ارتفاع في أعلى الأنف واحدداب في وسطه وسبوغ في طرفه العرنين في القاموس المحيط العرنين بالكسر الأنف كله أو ما صلب منه عظمه وقيل ما تحت مجتمع الحاجبين وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم ومن كل شيء أوله الشمم قال البيهقي في الدلائل فالشمم ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا يقول هو لحسن قناء أنفه واعتدال ذلك يحسب قبل التأمل أشم وهذه الصفة من علاماته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة فقد قال مقاتل ابن حيان أوحى الله إلى عيسى ابن مريم أن صدقوا النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة وذكر جملة صفات منها الصلت الجبين المفروق الحاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم رأسه وشعره ولحياته صلى الله عليه وسلم نحن نحتاج لأن نرسم صورة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جدران قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا من مفرق رأسه لأخمص قدميه الشريفتين فلا يغيب بخلقته وخلقه عن مخيلاتنا وهذا لا يكون إلا بمثل ما نعمل من تثبيت وصفه وتحديد رسمه ومدارسة خلقه ونحن الآن في معرض الحديث عن صفة رأسه الشريف بما تحويه من شعر ولحية فصلوات ربي وسلامه عليه روى الإمام أحمد والترمذي وابن سعد بسند حسن صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية وفي الجمع بين الصحيحين لأبي حميد عن قتالة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين لم أرى قبله ولا بعده مثله وكان سبط الكفين وعن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عظيم الهامة أبيض مشربا حمرة عظيم اللحية قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة والهامة قال ابن منظور في اللسان قال ابن شميل الهامة هي الجمجمة جمعا وقال الجوهري الهامة الرأس والجمع هام 
وقيل الهامة ما بين حرفي الرأس وقيل هي وسط الرأس ومعظمه قال المناوي ضخم الرأس أي عظيمه قلت وهذا مما تستحسنه العرب وترتضيه في الرجل وهو محبوب ممدوح لأنه أعون على الإدراكات ونيل الكمالات أورد ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن سعد قال نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند إن ابني هذا لعظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه فقالت هند قومه فقط ثكلته إن لم يسد العرب قاطبه وأما شعره فيقول الحافظ العراقي في صفة شعره صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أنه رجل الشعر لا سبط ولا بجعد الخبر وعن علي سبط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر حسنه فلم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما شديد السواد يبلغ إلى أنصاف أذنيه وتارة شحمة أذنيه وتارة بين أذنيه وعاتقه وتارة يضرب منكبيه وكان أول أمره قد سدل ناصيته بين عينيه ثم فرقه بعد ذلك فجعله فرقتين وكان ربما جعله غدائر أربعة يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها وتخرج الأذنان ببياضهما من بين تلك الغدائر كأنها توقد الكواكب الدرية من سواد شعره سدل قال القاضي سدل الشعر إرساله قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة غدائر جمع غديرة والضفائر جمع ضفيرة وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة فإن كانت ملوية فعقيصة روى البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط رجل الشعر السهل والمسترسل الذي لا جعودة فيه والجعد القطط الذي زادت جعودته والجعودة الانثناء وفي رواية أخرى سئل أنس بن مالك عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شعره بين الشعرين لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه على أنس بن مالك أيضا قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه وفي رواية إلى شحمة أذنيه في صحيح مسلم عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين أي شعر رأسه إذا تدلى يبلغ قريبا من منكبيه وقال البخاري قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم أما عن شدة سواده فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره فسبحان من خلقه فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود 
ضدان لبست جمعا حصونا وضد يظهر حسنه الضد صلى الله عليه وسلم لحيته صلى الله عليه وسلم واللحية بكسر اللام وقيل بالفتح على لغة الحجاز الشعر النابت على الذقن خاصة وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة كثيفة كثيرة عظيمة جميلة سوداء تملأ وجهه وتضرب صدره وبهذا جاءت الروايات في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية وفي صحيح النسائي عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تعلوه حمرها وفي رواية كث اللحية تملأ صدرها ورد أيضا هذا الوصف كث اللحية من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد كث اللحية قال ابن منظور وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية أراد كثرة أصولها وشعرها وأنها ليست بدقيقة ولا طويلة وفيها كثافة وقال أبو عبيد القاسي بن سلام رحمه الله قوله كث اللحية الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة من غير عظم ولا طول انتهى وقال الإمام المنوي رحمه الله كان كثير شعر اللحية أي غزيرها مستديرها زاد في رواية قد ملأت ما بين كتفيه قال القرطبي ولا يفهم منه أنه كان طويلها لما صح أنه كان كث اللحية أي كثير شعرها غير طويلة انتهى وقال السندي كث اللحية أي غليظها قال مناوي في فيض القدير وفي رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وفي القاموس كثت كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روي كانت ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنها لكثة ولعظمتها كانت ترى من خلف ظهره فكان إذا تكلم يرى حركتها من خلفه كما عند البخاري عن أبي معمر قال سألنا خبابا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم ومن الأمام كانت تغطي نحره الشريف كما في حديث يزيد الفارسي في رؤيته المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قصها على ابن عباس رضي الله عنهما وفيها جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كانت تملأ نحره فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا وأما سوادها ففيها رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية حسن الثغر أما عن الشيب في شعر رأسه ولحيته فقد كان قليلا لا يتجاوز العشرين شعرا وكان أكثر شيب رأسه في مفارقه وأكثر شيب لحيته في عنفقته وهي الشعر تحت الشفة السفلى وفوق الذقن والذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها وكان شيبه صلى الله عليه وسلم يتلألأ 
كأنه خيوط الفضة فإذا مسه الصفرة تلألأ كأنه خيوط الذهب صلوات الله وسلامه عليه بهذا وردت الجوايات في صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا وفي رواية لو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته والشمط ابتداء الشيب وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ والنبذ القليل المتفرق فمه وأسنانه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الفم عظيمه حلو الأسنان مفرق الثنايا براقها رالمه مسلم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قال قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قال قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب قال الإمام المازري وقوله ضليع الفم قال الشمر يعني عظم الأسنان وتراصفها ويقال للرجل إنه لضليع الثنايا أي غليظها وشديدها ويقال إنه لضليع الخلق أي شديده قال أبو بكر الرازي سألت ثعلبا عن ضليع الفم فقال واسع الفم قال غيره ضليع الفم أي عظيم الفم والعرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم ومنه قوله في وصف منطقه كان يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه وذلك لرحب شدقيه ويقال للرجل إذا كان كذلك أشدق وقال الجوهري الضلع والضلاعة القوة وذلك دليل على الفصحة وهذا الوصف وصف مدح قال الأصمعي قلت لأعرابي ما الجمال فقال غؤور العينين وإشراف الحاجبين ورحب الشذقين وجاء في حديث ابن أبي هالة فقال أشنب مفلج الأسنان والشنب رونق الأسنان وماؤها وقيل رقتها وتحديدها وجاء براق الثنايا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم وقال قائلهم بحر من الشهد في فيه مراشفه ياقوته صدف فيه جواهره وعن بعض الصحابة أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي فلما رجعنا قالت لي أمي وخالتي يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجها وأنقى ثوبا ولا ألين كلاما ورأينا كالنور يخرج من فيه مفلج أي متفرق الأسنان بعيد ما بين الثنايا والرباعيات وأخرج الدارمي والترمذي في الشمائل والبيهقي والطبراني في الأوسط وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلج ثنيتين إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثنايا الثنايا الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من تحت بعض خصائص ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم نجد في هذه الأيام منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الإقليمية وكل الإذاعات العربية والأجنبية والمنشورات والقرارات يحذرون من اللعاب والريق والنفس والتقبيل ويحثون على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة لأن النفث بالريق واللعاب عوامل أساسية لنقل وباء كورونا وكل الأوبئة لكن تعالوا ننظر إلى ريقه صلى الله عليه وسلم وكيف أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة في ريقه الشريف ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل ورواء للغليل وغذاء وقوة وبركة ونماء فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرئ من ساعته جاء في الصحيحين عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وفي زوائد بن حبان عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرأ وروى الطبراني في الكبير أن حبيب بن أبي فديك حدث أن أباه خرج به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا فسأله ما أصابه قال كنت أمرن جملا لي فوقعت رجلي على بيض حية فأصيب بصري فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر قال فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة وإن عينيه لمبيضتان وروى البيهقي عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن جده قتادة أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأراد القوم أن يقطعوها فقال أنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشيره في ذلك فجئناه فأخبرناه الخبر فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرفع حدقته حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحته وقال اللهم اكسه جمالا فمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت وفي رواية قال قتالة بن النعمان أصيبت عيناي يوم بدر فسقطتا على وجنتي فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأعادهما مكانهما وبزق فيهما فعادتا تبرقان 
وقيل أنها كانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى وقد وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجل من ذريته فسأله عمر من أنت فقال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباب ماء فعاد بعض أبوالا فوصله عمر وأحسن جائزته وقد روي أن عينيه جميعا سقطتا فردهما وفي صحيح البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلبة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة فنفث من النفث وهو فوق النفخ ودون التفل وقد يكون بريق خفيف وبغير ريق وروى الطبراني في الأوسط والكبير عن أم عاصم امرأة فرقد بن عتبة قالت كنا عند عتبة أربع نسوة ما من امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهنا يمسح لحيته وهو أطيب ريحا منا وكان إذا خرج إلى الناس قالوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة قالوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة فقلت له يوما إنا لنجتهد في الطيب ولا أنت أطيب ريحا منا فمما ذاك فقال أخذني الشرع أي حبوب وبثور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت ذلك إليه فأمرني أن أتجرد فتجردت وقعدت بين يديه فتجردت وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي فنفث في يده ثم وضع يده على ظهري وبطني فعبق بي هذا الطيب من يوم إذ وإن ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غذاء للمتغذي كما روى البيهقي في الدلائل وأبو نعيم عن رزينة مولات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء كان يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيدفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل فكان ريقه يجزيهم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما لسانه وكان قد اشتد عليه الظمأ فمصه حتى روي وروى الطبراني وأبو نعيم أن عميرة بنت مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها يبايعنا وهن خمس فوجدناه وهو يأكل قديدا فمضغ لهن قديدة ثم ناولني القديدة فمضغتها كل واحدة منهن قطعة فلقينا الله وما وجدنا لأفواههن خلوفا أي تغير رائحة فم ولا اشتكينا من أفواههن شيئا قاله الحافظ ومن بركات ريقه صلى الله عليه وسلم 
ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا جنى النحل في فيه وفيه حياتنا ولكنه من لي بلثم لثامه رحيق الثنايا والمثاني تنفست إذا قال في فيح بطيب ختامه يقول جن النحل أي مجنيه كقوله تعالى وجن الجنتين ذان في فيه أي في فمه أي كلامه في الحلاوة كالشهد المجني من النحل وفيه أي ما يجنى منه حياتنا لأنه يأتي بما تحيا به القلوب ويقرب إلى علام الغيوب فنحيا في الدنيا بالعبادة والإيمان وفي الأخرى الحياة الأبدية في رياض الجنان ولكنه من يتكفل لي بلثم لثامه حتى أجني منه ذلك الجنى تمنى رؤيته يقظة ليسمع منه ويأخذ عنه وما ذلك عليه بعزيز وأخرج ابن السكن عن همام بن نقيد السعدي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حفر لنا بئر فخرجت مالحة فدفع إلي إداوة فيها ماء فقال صبه فيها فصببته فعذبت فهي أعذب ماء باليمن صلى الله عليه وسلم فريد لا مثيل له فريقه كان يحول الماء الملح إلى عذب وكان ريقه إصلاح وتهذيب روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بذيئة اللسان قد عرف ذلك منها وبين يديه قديد يأكله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قديدة فيها عصب فألقاها إلى فيه فجعل يلوكها مرة على جانبه هذا ومرة على جانبه الآخر فقالت المرأة يا نبي الله ألا تطعمني؟ قال بلى فناولها مما بين يديه قالت لا إلا الذي في فيك فأخرجه فأعطاها فألقته في فمها فلم تزل تلوكه حتى ابتلعته فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاء والذرابة سبحان من أعطاه لا يسمع منها إلا القول الحسن ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم عنقه ورقبته صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهينا من وصف الرأس الشريف وما حواه من مواهب وكمالات وأعطيات من الباري جل جلاله لم تعط غيره مقرين معترفين بالتقصير والنسيان وعدم الوفاء بالوصف الذي لا يتناسب وجمال خلقة سيد الخلق وحالنا كحال من وصف الشمس بأنها قرص مضيء وما يعرف من وراء ذلك شيئا وها نحن نشرع في وصف الجسد بادئين بعنقه الشريفة وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم عنقا متسقة مع رأسه وبدنه كأنما صيغت من فضة يصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول كأن عنقه إبريق فضة 
اذا نظرته عناه البهاء واذا صمت فعليه الوقار وفي روايه اخرجها ابن عساكر كان الذهب يجري في ترقيه وفي الدلائل وغيرها كان صلى الله عليه وسلم احسن عباد الله عنقا لا ينسب الى الطول ولا الى القصر ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب وما غيب الثياب من عنقه ما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر وهذا الوصف في عنقه من دلائل نبوته كما أخرجه البيهقي وابن عساكر عن مقاتل بن حيان قال أوحى الله إلى عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام جد في أمر ولا تهزل إلى أن قال اتبع النبي الأمي وذكر من صفته كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه منكباه وصدره صلى الله عليه وسلم المنكب بفتح الميم وسكون النون وكسر الكاف والجمع مناكب هو مجمع العضد والكتف وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين وهذا مروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين أنه عريض أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدر مع الإشارة إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال وكان كتفاه عريضين عظيمين كما قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر أي متساويهما يعني أن بطنه غير خارج فهو مساوي لصدره وصدره عريض فهو مساوي لبطنه وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر وفي رواية فسيح الصدر ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائها لا يعد بعض لحمه بعضا على بياض القمر ليلة البدر موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منقاد كالقضيب لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره لبته أي موضع القلادة من الصدر وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم المناكب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل المشاش والكتد ومعنى المشاش أي رؤوس المناكب والكتد أي مجتمع الكفين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عظيم المنكبين أشعرهما رواه الطبراني والترمذي في الشمائل كفاه وقدماه صلى الله عليه وسلم كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا وسعتين لينتين ناعمتين مطيبتين أطيب من الطيب باردتين أبرد من الثلج مباركتين يكثر فيهما القليل ويعظم فيهما الحقير وما نسوقه من أخبار يؤيد هذا إن شاء الله روى البخاري عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له 
وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا أليان من كف النبي صلى الله عليه وسلم الديباج نوع من الثياب الناعمة المنسوجة من الحرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثنا الكفين والقدمين ضخم الكراديس قال ابن الأثير شثن الكف أي غليظ الكف وقال أيضا هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضتهم وأصبر لهم على المراس ويذم في النساء انتهى وفي صحيح البخاري عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه علزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار جؤنة العطار أي السقط الذي فيه متاع العطار وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضرة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل أما قدماه صلى الله عليه وسلم فكانتا ضخمتين عظيمتين قليلتي لحم العقيبين تشبه قدم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين وروى مسلم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قال قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قال قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب والعقب هو مؤخر القدم قال ابن كثير رحمه الله تعقيبا على أنه صلى الله عليه وسلم قليل لحم العقب وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص أي ممسوح القدمين كما في رواية أخرى الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض
أطرافه الشريفة صلى الله عليه وسلم أما أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغت الغاية في القوة والجمال والتناسق فالساق دقيقة بيضاء لا يشوبها عيب من قصر أو نحافة تبدو عضلاتها من تحت الإزار في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما وكان في ساقيه حموشة أي لم يكونا ضخمين والحموشة هي الدقة قال ابن الأثير رجل أحمش الساقين أي دقيقهما يقال حمشت قوائم الدابة إذا دقت هكذا ضبط بعضهم وقال بعضهم خموشة بضم أوله المعجمة دقتها وبكسره ليفيد التقليل والمراد نفي غلظها وذلك مما يمتدح به وقد أكثر أهل القيافة من مدحها وفوائدها فكانت ساقا النبي صلى الله عليه وسلم دقيقتين من غير استهجان ولطيفتين في غاية الحسن والجمال متوسطتين بين الضخامة المنكرة والدقة المستنكرة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة قال ابن الأثير رحمه الله الوبيص البريق وقد وبص الشيء يبص وبيصا وفي السير عن سراقة بن مالك رضي الله عنه عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دلوت منه وهو على ناقته والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة والجمارة قلب النخلة وشحمتها والمعنى أي أن من شدة بياض ساقه صلى الله عليه وسلم كأنها جمارة طلع النخلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عضلة ساقه من تحت إزاره إذا التزر أما ذراعه الشريف صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي عريض الذراعين ضخمها كثير شعاريهما طويل الزندين كما في حديث هند بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أشعر الذراعين والمناكب وأعالي الصدر طويل الزندين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين ومعنى شبح الذراعين عريضهما ممتدهما وقال البيهقي يعني عبل الذراعين عريضهما قامته وطوله صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم معتدل القامة بين الطول والقصر لكنه للطول أقرب متناسق الأعضاء ممشوق القوام إذا كان بين الطوال طالهم وإذا تفرد توسط ففي صحيح البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ومن حديث البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا 
مربوعا هو بمعنى قوله في الرواية الأولى ليس بالطويل ولا بالقصير ولا شك أن هذه الأوصاف تستحسنها الأذواق السليمة وهي ممدوحة عند العرب يقول أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري المتوفى سنة واحد وعشرين وثمانمائة للهجرة في كتابه صبح الأعشى في معرض ذكر أوصاف محاسن النوع الأنساني ومنها حسن القد وأحسن القدود الربعة وهو المعتدل القامة الذي لا طول فيه ولا قصر وليس كما يقع في بعض الأذهان من أن المراد منه دون الاعتدال وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة ويستحسن في القد القوام والرشاقة ويشبه بالرمح وبالغصن وأكثر ما يشبه به في ذلك أغصان الباني لقوامها مشيته صلى الله عليه وسلم والتفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا في مشيته لم يكن متماوتا أو متمايلا ولا مهرولا مضطربا ولكن يمشي مشيا قويا يسرع فيه إسراعا لا يذهب بوقاره وهذه أعدل المشيات فمن مشيته تعرف الجلالة والمهابة والوقار والعظمة والفخار وهناك جملة من الأحاديث ذكرت هذه الأوصاف نورد بعضها في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكف أتكف أن كأنما ينحط من صبب قال الشيخ ملا علي القاري رحمه الله المعنى يمشي مشيا قويا سريعا وفي شرح السنة الصبب الحدور وهو ما ينحدر من الأرض يريد أنه كان يمشي مشيا قويا يرفع رجليه من الأرض رفعا بائلا وروى البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشيا مجتمعا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وقال علي مرة إذا مشى تقلع قال ابن القيم رحمه الله قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا وهي دالة على خفة عقل صاحبها ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال غير واحد من السلف بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له 
حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث وهذا يدل على أمرين أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة بل مشية أعدل المشيات والمشيات عشرة أنواع هذه الثلاثة منها والرابع السعي والخامس الرمل وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا السادس النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال استعينوا بالنسلان والسابع الخوزلا وهي مشية التمايل وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا والثامن القهقرة وهي المشية إلى وراء والتاسع الجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا والعاشر مشية التبختر وهي مشية أولي العجب والتكبر وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعلا وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت متفق عليه وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم انتهى التفاته صلى الله عليه وسلم روى ابن سعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إذا مشى وكان ربما تعلق رداؤه بشجرة أو بشيء فلا يلفت وكانوا يضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته وفي مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال كان إذا التفت صلى الله عليه وسلم التفت جميعا ومن حديث أبي هريرة يقبل جميعا ويدبر جميعا وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا وقال ابن الأثير وقوله إذا التفت التفت جميعا أراد أنه لا يسارق النظر وقيل لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جميعا ويدبر جميعا رائحته صلى الله عليه وسلم كانت رائحته صلى الله عليه وسلم أطيب من أي طيب وأعطر من أي عطر فلو صافح إنسانا وجد ريحه في يده سائر يومه فإذا وضع يده على رأس صبي فيظل يومه يعرف من بين الصبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رأسه وقد وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة قال أنس رضي الله عنه وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس أيضا قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أينام في الظهيرة عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسع خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم وهو مما أكرمه الله تعالى قال العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقات الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين جؤنة عطار وهي السقط الذي فيه متاع العطار هكذا فسره الجمهور وقال صاحب العين هي سليلة مستديرة وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب قال ابن بطال رحمه الله إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثم وما يشاكله قال بعضهم لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه وليس كذلك ولذلك قال ابن القيم رحمه الله لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح والروح مطية القوة والقوة تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه كلامه صلى الله عليه وسلم الله الله في منطقه وقد زكاه خالقه جل ذكره فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى امتاز النبي صلى الله عليه وسلم بفصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل تجد في أحرفه سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معار وقلة تكلف أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها مع التأييد الإلهي الذي مدده الوحي لذلك كان يقول لعبد الله بن عمر اكتب فوالتي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق 
فكان أعذب خلق الله كلامه وأسرعهم أداءه وأحلاهم منطقه فكان كلامه يأخذ بمجامع القلوب ويسلب الأرواح ينظم در الثغر نثر مقوله فيا حسنه في نثره ونظامه يناجي فينجي من يناجي من الجوى فكل كليم برؤه في كلامه صفات كلامه صلى الله عليه وسلم أولا أنه أوتي جوامع الكلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب والمقصود بجوامع الكلم كما قال العلماء الكلمات الجوامع والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنا وهذا يشمل القرآن والسنة لأن كلا منهما يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة وقيل أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك ثانيا كان يكرر الكلام ثلاثة كما روى الترمذي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا لتعقل عنه أي ليتدبرها من سمعها ويرسخ معناها في ذهنه وحكمة ذلك ما ذكر المناوي أن الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة والأولى إسماع والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه أن ثلاثة غاية وبعده لا مراجعة وحمله على ما إذا عرض للسامعين نحو لغط فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه أو على ما إذا كثر المخاطبون فيلتفت مرة يمينا وأخرى شمالا وأخرى أماما ليسمع الكل ثالثا كان كلامه فصلا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع وفي رواية ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يفهمه كل من سمعه والمقصود بالفصل عدم الموالاة بين الجمل بل يفصل بعضها عن بعض وفي رواية كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه قال ابن حجر رحمه الله أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم وهذا مفهوم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان في كلامه ترتيل أو ترسيل أي لا يعجل بكلامه صلى الله عليه وسلم ضحكه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه كان غالب ضحكه تبسما وهذه سمة من سمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام لما سمع قول النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال السعدي فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكامل والتعجب في موضعه أن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم فإن القهقاة تدل على خفة العقل وسوء الأدب وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه 
يدل على شراسة الخلق والجبروت والرسل منزهون عن ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعرض عمن تكلم من غير جميل كان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به وقد جاءت الأحاديث والآثار تؤيد هذا في سنن الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما وفي سنن الترمذي أيضا عن جابر بن سمرة قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل وعن عبد الله بن الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسند أحمد ومكارم الأخلاق للطبري عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه فقلت له إني أخشى أن يحمقك الناس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بانت نواجذه أي أضراسه من غير أن يرفع صوته وكان الغالب من أحواله التبسم فقد تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم أحيانا فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه والنواجذ أواخر الأسنان وقيل الأضراس التي بعد الأنياب وفي رواية عند مسلم لأبي هريرة رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قد يوهمك تعارض بين هذين الحديثين وحديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في الفتح والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم والمعجبة هي الأضراس ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة ثامن أحاديث الباب ما رأيته صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته لأن المثبت مقدم على النافي قاله ابن بطال وأقوى منه أن الذي نفته غير الذي أثبته أبو هريرة ويحتمل أن يريد بالنواجذ الأنياب مجازا أو تسامحا وبالأنياب مرة فقد تقدم في الصيام في هذا الحديث بلفظ حتى بلت أنيابه والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم وربما زاد على ذلك فضحك والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه وكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر 
قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر ومعنى يتلألأ في الجدر أي أن نور وجهه الشريف يشرق إشراقا يصل إلى الجدران المقابلة كما يكون ذلك من الشمس وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبكى لما مات عثمان بن مضعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم من الصفات المتواترة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أن بين كتفيه خاتم النبوة فكان ذلك علامة على صدقه ودلالة من دلائل نبوته وأنه النبي الموعود صلى الله عليه وسلم وقد وردت صفة خاتم النبوة في السنة الصحيحة قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد والله أعلم وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سرف أنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء قال ابن رجب رحمه الله وخاتم النبوة من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ويطلبون الوقوف عليها وقد روي أن هرقل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك من ينظر له خاتم النبوة ثم يخبره عنه وقد ورد ذكر خاتم النبوة في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي ظل يبحث عن النبي الحق الذي عرف صفاته ومناقبه من أحد الرهبان في عموريه والذي وصفه له قائلا ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل أي المدينة المنورة به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل فوجد سلمان رضي الله عنه هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقول رضي الله عنه ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي ومن الأحاديث الواردة في ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل والناغض قال الجمهور النغض والنغض والناغض أعلى الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي أعلى طرفه وقيل ما يظهر منه عند التحرك جمعا معناه على هيئة جمع الكف أي بعد أن تجمع الأصابع وتضمها لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة خيلان جمع خال وهو الشامة في الجسد الثآليل جمع ثؤلل وهي حبيبات تعلو الجسد وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة وفي رواية رأيتها مثل بيضة الحمامة ولونها لون جسده وفي الصحيحين وغيرهما عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة والمراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها كما قال النووي مما سبق نجد أن الروايات قد اختلفت في وصف خاتم النبوة ففي حديث كأمثال الثآليل وفي حديث مثل زر الحجلة وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مثل بيضة الحمامة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة بحير الراهب عند الترمذي مثل التفاحة وفي رواية لابن حبان مثل البندقة من اللحم وفي رواية للبيهقي مثل السلعة وفي رواية للحاكم والترمذي شعر يجتمع وكلها متقاربة وأصل التفاوت في نظر الرائي بعد أو قرب وقال القاضي وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة فتؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحه ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم أغر عليه للنبوة خاتم 
من الله مشهود يلوح ويشهد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب حبك مقرون بأنفاسه وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمدي رضوان يقرأ عليكم عمرو الوساطي المجلس الرابع الفصل الرابع في وصف أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له وفيه مباحث المبحث الأول حديث أم معبد الخزاعية في صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر مشهور جدا ومعروف في كتب السيرة والشمائل والسنة والخلاف قائم بين قبوله ورده وممن رواه بطوله الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال الذهبي في التلخيص صحيح وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية مروي من طرق يشد بعضها بعضا وقال الهيثمي فيه عبد العزيز بن يحيى المديني ونسبه البخاري وغيره إلى الكذب وقال الحاكم صدوق وفيه مجاهيل أيضا وقال الشيخ الألباني في تخريج مشكات المصابيح ضعيف وقد يرقى إلى الحسن بتعدد طرقه وقال أيضا ثم وجدت الحديث موصولا أخرجه الحاكم من حديثه شهر بن حبيش وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وفيما قاله نظر وقال الهيثمي رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم لكن للحديث طريقين آخرين أوردهما الحافظ ابن كثير في البداية فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن نص الحديث روى الحاكم في المستدرك والآجلي في الشريعة وغيرهم عن هشام بن حبيش بن خويلد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودريلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبدن الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات في كسر الخيمة فقال ما هذه الشات يا أم معبد قالت شات خلفها الجهد عن الغنم قال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك 
قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد ليسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه قال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صاهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر ثلاثة منظر وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا شرح غريب الحديث أم معبد هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزعية صحابية لاستضافة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في خيمتها أثناء رحلة هجرته من مكة إلى يثرب أسلمت أم معبد مع زوجها أبي معبد وقد ذكرهما الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة من جملة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال أم معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مشهورة بكنيتها واسمها عاتكة بنت خالد انتهى برزة يقال امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواد وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور والخروج جلد الجلد القوة والصبر تحتبي أي تنحني على وسادة ولا تتكئ على اليمين ولا شمال
هكذا قال الأزهري مرملين قال أبو عبيد المرمل الذي نفذ زاده ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فأرملنا وأنفضنا قال وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير الترب ورجل أرمل وامرأة أرملة محتاجة مسنتين أي مجدبين أصابتهم السنة وهي القحط والجذب وأسنت فهو مسنت إذا أجدب في كسر الخيمة أي جانبها ولكل بيت كسران عن يمين وشمال وتفتح الكاف وتكسر ومنه قيل فلان مكاسري أي جاري الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية وقيلهما لغتان في الوسع والطاقة فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير ويريد به في حديث أم معبد الهزال فتفاجت التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين وهو من الفج أي الطريق فاجترت الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضاغه ثم يبلعه يقال اجتر البعير يجتر يربض الرهط أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتد على الأرض من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازما له يقال أربضت الشمس إذا اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها أي تجعلها تربض فيه ثجا أي لبنا سائلا كثيرا وثج السيلان ومطر مثج وثجاج وثجيج وماء ثجوج وثجاج مصبوب وفي التنزيل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا البهاء المنظر الحسن الرائع المالئ للعين والبهي الشيء ذو البهاء مما يملأ العين روعه وحسنه والمراد بهاء اللبن وهو وبيص رغوته أراضوا أي شربوا حتى رووا من أراض الوادي إذا استنقع فيه الماء الهدة صوت شديد تسمعه من سقوط حائط أو ناحية جبل أي أنه أحدث صوتا شديدا أثناء حلبه وقال ابن الأعرابي الهد الرجل الكريم الجواد القوي كناية عن كثرة اللبن وغزارته والمعنى يعني مقصودان عجافا جمع عجفاء وهي المهزولة من الغنم وغيرها يتساوكن هزالا مادة سوك السين والواو والكاف أصل واحد يدل على حركة واضطراب ويقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال أراد أنها تتمايل من ضعفها مخهن قليل مخ الميم والخاء كلمة تدل على خالص كل شيء منه مخ العظم معروف وأمخت الشات كثر مخها والمقصود قلة مخهن لضعفهن وعدم الطعام عازب أي بعيدة المرعى لا تأوي إلى المنزل في الليل حائل هي التي لم تحمل والجمع حيال وحول وحول وحولل الوضاءة الحسن والنظافة والبهجة أبلج الوجه أي مشرق الوجه مسفرة ومنه تبلج الصبح وانبلج 
فأما الأبلج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا والاسم البلج بالتحريك لم ترده أم معبد لأنها قد وصفته في حديثها بالقرن ومنه الحديث ليلة القدر بلجة أي مشرقة والبلجة بالضم والفتح ضوء الصبح وقال البغوي أبلج الوجه تريد مشرق الوجه مضيئة يقال تبلج الصبح وانبلج إذا أسفر ولم ترد بلج الحاجب ألا ترى أنها تصفه بالقرن؟ الثجلة عظم البطن وانتفاخها وضخامتها وسعتها ويروى نحلة بالنون والحاء أي نحول ودقة ولم تزريه أي لم تعبه يقال زريت عليه وزرى عليه بالفتح زريا وزراية ومزرية ومزراء وزريانا عابه وعاتبه الصعلة هي صغر الرأس وهي أيضا الدقة والنحول والخفة في البدن وقيل الصعل الدقة في العنق والبدن كله الوسيم الوضيء الثابت الحسن كأنه قد وسم وفلان وسيم أي حسن الوجه والسيما قسيم القسامة أي الحسن ورجل مقسم الوجه أي جميل كله كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال الدعج الدعج والدعجة السواد في العين وغيرها يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها الأشفار منبة شعر الأجفان الوطف أي في شفر أجفانه طول أي شعرها في صوته صهل أي قوة وصلابة من صهيل الخيل وهو صوتها ويروى صحل بالحاء والتحريك كالبحة وأن لا يكون حاد الصوت السطع كل شيء انتشر أو ارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح سطع يسطع سطعا وسطوعا ويقال للصبح إذا طلع ضوءه في السماء قد سطع يسطع سطوعا فقولها في عنقه سطع أي ارتفاع وطول كثاثة أي كثف وكثت اللحية تكث كثثا وكثاثة وكثوثة ولحية كثة وكثاء كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط والجمع كثاث وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كثا اللحية أراد كثرة أصولها وشعرها وأنها ليست بدقيقة ولا طويلة وفيها كثافة أزج الزجج تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد أقرن أي مقرون الحاجبين القرن بالتحريك التقاء الحاجبين وقال ابن الأثير وفي صفته عليه الصلاة والسلام سوابغ في غير قرن القرن بالتحريك التقاء الحاجبين وهذا خلاف ما روت أم معبد فإنها قالت في صفته أزج أقرن أي مقرون الحاجبين والأول الصحيح في صفته الوقار أي الحلم والرزانة فصلا أي يفصل بين كلامه وكلامه بين ظاهر لا نزر ولا هذر أي لا قليل ولا كثير والهذر بالتحريك الهذيان 
وقد هذر يهذر ويهذر هذرا بالسكون فهو هذر وهذار ومهذار أي كثير الكلام والاسم الهذر بالتحريك ربعة يقال رجل ربعة ومربوع ليس بطويل ولا قصير لا تشنأه من طول أي لا تبغضه الشناءة أي البغض الشناءة أي البغض يقال شنئت الرجل أي أبغضته ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم وقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك ولا تقتحمه عين من قصر أي لا تحتقره ولا تزدريه يقال اقتحمت فلانا عيني إذا احتقرته واستصغرت غصن بين غصنين تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في جماله بغصن الشجرة الجميل بين غصنين وهما أبو بكر وعامر بن فهيرة النظرة النعمة والعيش والغنى وقيل الحسن والرونق وقد نظر الشجر والورق والوجه واللون وكل شيء ينظر نظرا ونظرة ونظارة ونظورا ونظر ونظر فهو ناظر ونظير ونظر أي حسن يحفون به حف القوم بالشيء وحواليه يحفون أحدقوا به وأطافوا به وعكفوا واستداروا وفي التهذيب حف القوم بسيدهم وفي التنزيل وترى الملائكة حافين من حول العرش قال الزجاج جاء في التفسير معنى حافين محدقين تبادروا بدر إلى الشيء عجل إليه واستبق ويقال ابتدر القوم أمرا وتبادروه أي بادر بعضهم بعضا إليه أيهم يسبق إليه فيغلب عليه محفود المحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته ومنه حديث أمية بالنعم محفود ومنه دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد أي نسرع في العمل والخدمة محشود يقال ورجل محشود إذا كان الناس يحفون بخدمته لأنه مطاع فيهم أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه والحشد والمحتشد الذي لا يدع عند نفسه شيئا من الجهد والنصرة والمال لا عابس من عبس يعبس عبسا وعبس قطب ما بين عينيه ورجل عابس من قوم عبوس ويوم عابس وعبوس شديد فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولا مفند الفند أي الخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرض والفند الخطأ في الرأي والقول وأفنده خطأ رأيه وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب عليه السلام لولا أن تفندون قال الفراء يقول لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني والمفند الضعيف الرأي والجسم معاً وفنده عجزه وأضعفه قال الراوي فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم 
به من فعال لا يجازى وسؤددي ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشات مزبدي فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي قال فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهدف الهاتف شبب بجواب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويعتدي المبحث الثاني وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نص الحديث روى الترمذي بسنده قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم شرح غريب الحديث الممغط الذاهب طولا أو المتناهي الطول ومغط النهار إذا امتد ومغط الحبل وغيره إذا مددته وأصله منمغط والنون للمطاوعة فقلبت ميما وأدغمت في الميم المتردد أي المتناهي في القصر كأنه تردد بعض خلقه على بعض وتداخلت أجزاؤه لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا أي إن شعره كان بين الجعودة والسبوطة وأن الشعر الجعد هو الذي يتجعد كشعور السودان وأن السبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور الهنود والقطط بفتح الطاء البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسطا بين هذا وذاك المطهم المنتفخ الوجه وقيل الفاحش السمن وقيل النحيف الجسم وهو من الأضداد المكلثم من الوجوه القصير الحنك الناتئ الجبهة المستدير الوجه ولا يكون ذلك إلا مع كثرة اللحم والمعنى أنه كان أسيل الخد ولم يكن مستدير الوجه أدعج العينين أدعج أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة 
أهدب الأشفار أي طويل شعر الأجفان أبيض مشرب أي بياض وجهه مخلوط بحمرة وهو اللون الأزهر جليل المشاش عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين قال الجوهري هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها الكتد الكتد بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل ومنه الحديث كنا يوم الخندق ننقل التراب على أكتادنا جمع الكتد أجرد الأجرد الذي ليس على بدنه شعر ولم يكن كذلك وإنما أراد به أن الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسروبة والساعدين والساقين فإن ضد الأجرد الأشعر وهو الذي على جميع بدنه شعر ذو مسربة المسربة بضم الراء ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف شثن الكفين والقدمين أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه لهجة اللهجة اللسان ولهج بالشيء إذا ولع به أليانهم عريكة العريكة الطبيعة يقال فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف والنفور من رآه بديهة هابة أي مفاجأة وبغتة يعني من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه وإذا جالسه وخالطه بان له حسن خلقه المبحث الثالث وصف هند بن أبي هالة رضي الله عنه نص الحديث روى أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة ستين وثلاثمائة للهجرة في المعجم الكبير والبيهقي في الشعب والترمذي مختصرا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره غضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق 
بادنة متماسكة سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراريس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة سبط القصب شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام قلت صف لي منطقة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا لا يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعوطي الحق لم يعرف أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام شرح غريب الحديث قال علي بن عبد العزيز سمعت أبا عبيد يقول قوله فخما مفخما الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة والمربوع الذي بين الطويل والقصير والمشذب المفرط في الطول وكذلك هو في كل شيء وقوله رجل الشعر الذي ليس بالسبط الذي لا تكسر فيه والقطط الشديد الجعودة يقول فهو جعد بين هذين والعقيصة الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور ومنه قول عمر من لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق وقوله أزج الحاجبين سوابغ الزجج في الحواجب أن يكون فيها تقوس بعطول في أطرافها وهو السبوغ فيها قال جميل بن معمر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون وقوله في غير قرن فالقرن التقاء الحاجبين حتى يتصلا يقول 
فليس هو كذلك ولكن بينهما فرجة يقال للرجل إذا كان كذلك أبلج وذكر الأصمعي أن العرب تستحسن هذا وقوله بينهما عرق يدره الغضب يقول إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين دروره غلظه ونتوءه وامتلاءه وقوله أقنى العرنين يعني الأنف والقنى أن يكون فيه دقة مع ارتفاع في قصبته يقال منه رجل أقنى وامرأة قنواء والأشم أن يكون الأنف دقيقا لا قنا فيه وقوله كث اللحية الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة من غير عظم ولا طول وقوله ضليع الفم أحسبه يعني حلة في الشفتين وقوله أشنب الأشنب هو الذي في أسنانه رقة وتحدد يقال منه رجل أشنب وامرأة شنباء ومنه قول ذي الرمة لم ياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب والمفلج هو الذي في أسنانه تفرق والمسربة الشعر الذي بين اللبة إلى السرة شعر يجري كالخط وقوله جيد دمية الجيد العنق والدمية الصورة وقوله ضخم الكراديس اختلف الناس في الكراديس فقال بعضهم هي العظام ومعناه أنه عظيم الألواح وبعضهم يجعل الكراديس رؤوس العظام والكراديس في غير هذا الكتائب والزندان العظمان اللذان في الساعدين المتصلان بالكفين وصفه بطول الذراع سبط القصب القصب كل عظم ذي مخ مثل الساقين والعضدين والذراعين وسبوطهما امتدادهما يصفه بطول العظام وقوله شثن الكفين والقدمين يريد أن فيهما بعض الغلظ والأخمص من القدم في باطنهما ما بين صدرها وعقبها وهو الذي لا يلصق بالأرض من القدمين في الوطأ قال الأعشى يصف امرأة بإبطائها في المشي كأن أخمصها بالشوك منتعل وقوله خمصان يعني أن ذاك الموضع من قدميه فيه تجاف عن الأرض وارتفاع وهو مأخوذ من خموصة البطن وهي ضميرة يقال منه رجل خمصان وامرأة خمصانة وقوله مسيح القدمين يعني أنهما ملساوان ليس في ظهورهما تكسر ولهذا قال ينبو عنهما الماء يعني أنه لا ثبات للماء عليهما قوله إذا خطى تكفيا يعني التمايل أخذه من تكفؤ السفن وقوله ذريع المشية يعني واسع الخطى كأنما ينحط في صبب وراه يريد أنه مقبل على ما بين يديه غاض بصره لا يرفعه إلى السماء وكذلك يكون المنحط ثم فسره فقال خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء 
وقوله إذا التفت التفت جميعا يريد أنه لا يلوي عنقه دون جسده فإن في هذا بعض الخفة والطيش وقوله دمث هو اللين السهل ومنه قيل للرجل دمث ومنه حديث أنه كان إذا أراد أن يبول فمال إلى دمث وقوله إذا غضب أعرض وأجاح الإشاحة الحد وقد يكون الحذر وقوله ويفتر عن مثل حب الغمام الافترار أن تكشر الأسنان ضاحكا من غير قهقها وحب الغمام البرد شبه به بياض أسنانه قال جرير يجري السواك على أغر كأنه برد تحدر من متون غمامي وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن الصحابة رضوان الله عليهم من كان لا يستطيع أن يحد النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له ومهابة في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاء أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فالأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب حبك مقرون بأنفاسي وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه تأليف الشيخ محمد حمدي رضوان حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوساطي المجلس الخامس فصل في ذكر بعض أخلاقه كما امتاز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه تفرد كذلك باكتمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان ولا تسعفه المدد والأقلام فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فأخلاقه صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن الكريم ففي مسند أحمد عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ولقد استدلت السيدة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته كما ذكر ذلك شيخنا فضيلة الشيخ محمود غريب رحمه الله في كتابه القيم سلم أخلاق النبوة يقول الشيخ والحق أن أول من صاغ دليلا عقليا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة رضي الله عنها وصاغت دليلها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل قرأ فقد عاشرته قبل قرأ خمسة عشر عاما وهي مدة في الحياة الزوجية تعني إدراك الحقيقة غالبا عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعد أن جاءه جبريل عليه السلام وقال قرأ القصة دخل على خديجة ترجف بوادره فقال زميليني فزملته حتى ذهب عنه الروعة فقال يا خديجة مالي وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت علي أو على نفسي قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فهذا سبق عقلي كبير لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها واستدل أيضا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته هرقل عظيم الروم كما جاء في حواره مع أبي سفيان بن حرب إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم قبل الرسالة بل بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق كما في موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق وفي رواية وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان إتمام مكارم الأخلاق من مهام بعثته فكيف يكون خلقه بأبي وأمي صلوات الله وتسليماته عليه؟ وإليك مزيد بيان عقله صلى الله عليه وسلم كان عقله أوسع العقول وأتي من العقل والحكمة ما لم يؤت أحد من العالمين 
فكان صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر أخرج أبو نعيم في الحلية عن وهب بن نبه رحمه الله تعالى قال قرأت إحدى وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا وأن محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس أعقل الناس قال ابن عباس وذلكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ولهذا قال القاضي ومن تأمر تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديها فلا مرية أنه كان عقل الناس وأذكاهم وقال القسطلاني ومن تأمل حسن تدبيره للعرب الذين كانوا كالوحش الشارد والطبع المتنافر المتباعد كيف ساسهم واحتمل جفاهم وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه واجتمعوا عليه وقاتلوا دونه أهليهم آباءهم وأبناءهم واختاروه على أنفسهم وهجروا في رضاه أوطانهم وأحبابهم من غير ممارسة سبقت له ولا مطالعة كتب يتعلم منها سنن الماضين فتحقق أنه صلى الله عليه وسلم عقل الناس ولما كان عقله صلى الله عليه وسلم أوسع العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعا لا يضيق عن شيء وما دونته المسانيد والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يميل لمخاطبة ومحاورة العقول بغية الإقناع فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ماه ماه فقال ادنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء لقد حارت العقول في تقدير فضله وخرست الألسن دون وصف يحيط أو ينتهي إلى سعة ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم
تواضعه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التواضع الذي لا يعرف الكبر له طريقا ولا البطر إليه سبيلا ومع علو قدره وشريف منزلته يخفض جناحه للمؤمنين فيجالسهم ويواكلهم ويسامرهم كواحد منهم يضحك لضحكهم ويحزن لحزنهم وينكح نساءهم وينكحهم بناته وكان يعود مريضهم ويتبع جنائزهم ويمازح صبيانهم لا يحتجب منهم بحجاب فلا يوقف على بابه حجاب بل كان مجلسه بينهم لا يميز بسرير أو وسادة فلا يعرف مجلسه من مجلس أصحابه يدخل الغريب عليهم فلا يدري أيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عنه ويوم ميز مجلسه كان من الطين حين كان كسرى وقيصر يرفلون في الحرير والديباج ويجلسون على الذهب والفضة في سنن أبي داود عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه لقد استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعه من التوجيه القرآني العظيم فقد خاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أوليس هو الذي يروي عن ربه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد والأحاديث الواردة في تواضعه كثيرة في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله وعن أنس أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا تستجرينكم الشياطين أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله وفي رواية لا يستهوينكم الشيطان وعن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد الفرائص جمع فريصة وهي لحمة ترتعد عند الفزع والكلام كناية عن الفزع القديد اللحم المملح المجفف في الشمس وهو مشهور عند البدو إلى الآن ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك أفملك النبي يجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا وعن أنس بن مالك أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم قريضة والنظير على حمار ويوم خيبر على حمار مخطوم برسل من ليف وتحته إكاف من ليف وقال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة عليها رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة وعن أنس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت الكراع من البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم وعن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وقد قال أبان أيضا أن خياطا الإهالة كل شيء من الأدهان وقيل هو ما أذيب من الإلية والشحم وقيل الدسم الجامد السنخة المغيرة الريح عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان بشرا من البشر يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة والخصف وضع طبقة على طبقة وإصلاحه وخياطته بالمخرز بل كان في عمل أصحابه أيضا عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا أبينا ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح أصحابه ويداعبهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام أو حرام قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد 
فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال هذا مع التواضع جبر للخواطر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم فجلست بفناء الخباء فسلمت فرد وقال ادخل يا عوف فقلت أكل لي أم بعضي قال كلك فدخلت قال إنما قال كلي من صغر القبة وإنك لا تدري من أي شيء تعجب أمن خيمته الصغيرة التي لا تتسع لهامة الرجل وهو سيد الناس وخيرهم بل هو سيد من في الأرض أم من قبوله مزاح صاحبه في وسط أجواء الغزو والحرب صلى الله عليك وسلم يا رسول الله شجاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس يحقر كل ما يسميه الناس خطرا يثبت حين تزلزل أقدم الأبطال رهبا موقفه أقرب موقف من عدوه إذا اتقدت جمرة الحرب آوى الناس إليه واحتموا بظله وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل كان أشجع الناس حضر المواقف الصعبة وفر عنه الكمات والأبطال غير مرة وهو ثابت لا يبرح مقبل لا يدبر ولا يتزحزح وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه قال أنس فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس دون سرج لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا يتقي الموت به أشياعه حين جف الريق وانشق البصر روى أبو يعلى الموصلي بسند رجاله ثقات عن علي رضي الله عنه قال كنا إذا أحمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا وعن سعد بن عياض الثمالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل حديث فلما أمر بالقتال تشمر وكان من أشد الناس بأسا قال عمران بن حسين رضي الله عنه ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأسمح الناس في يوم حنين يختل نظام جيشه وينفض عنه معظمه لم يثبت معه إلا رهط من آل بيته وهو ثابت في الميدان لا يبرح مقبل لا يدبر ظاهر لا يتوارى يركض بغلته البيضاء في نحر العدو 
فيترجل عنها حينا فلا يرى أحد أشد منه يومئذ يشير نفسه وهو هدف العدو الأعلى فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لرجل قال له أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولا ولكنهم طلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هواز وهم قوم رمى فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن شجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وتوضحها رواية العباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا وكان صلى الله عليه وسلم صاحب قلب ثابت فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي 
فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فهاهو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فسقط السيف منه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال له من يمنعك مني قال كن خير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال لا ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك قال فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس كرمه صلى الله عليه وسلم كان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الناس ومضرب الأمثال فقد بلغ صلوات الله وتسليماته عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء إذ كان يعطي عطاء من لا يحسب حسابا للفقر ولا يخشاه ولم يحصله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قط كرم وبذل واسع وعطية لا أين أذهب أنتم أعين الكرم عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وأفعاله دليل مقاله فعن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرع فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكريت أن يحبسني فأمرت بقسمته والتبر هو الذهب قبل تصنيعه تضطرب الأنفس من ذكر نداه مبارك أينما كان وأسرع بالخير من الريح المرسلة في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أجواد الناس كفا لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري قال جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا مقفله أراجعه 
العظاء شجر ذو شوك تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة وعن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه ومع هذا الجود وذا العطاء لم تكن النار توقد في بيته الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولم يجد ما يكرم به ضيفه فكان أزهد الناس في الحياة عرضت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته الله الله ما رحمته لقد بلغت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عجيبا في الكمال والسعى حيث شملت تلك الرحمة كل العالمين الضعيف منهم والقوي السيد منهم والعبد القريب منهم والبعيد الصاحب منهم والعدو بل امتدت تلك الرحمة لتشمل الجن والبهائم والعجب ذلك كله أنها شملت جذع نخل كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه حيث نزل من على المنبر يهدهده ويضمه إليه حتى سكت عنه الأنين أو ليس هو المبعوث رحمة للعالمين فقد وهبه الله قلبا رحيما يرق للضعيف ويحن على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين حتى صارت الرحمة له سجية ولا غرابة فالذي أوجد في قلبه كل تلك الرحمات هو الله الخالق البارئ يصدق ذلك قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم الآية وقد تجلت رحمته صلى الله عليه وسلم في عدد من المظاهر والمواقف ومن تلك المواقف رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على الأطفال ويرق لهم يقبلهم ويضمهم ويلاعبهم ويحنكهم بالتمر عند ولادتهم ويتفقد غائبهم حتى كان كالوالد لهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا 
فنور إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم كان إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة خففها حتى لا يشق على أمه فعن عبد الله بن أبي قتالة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ومعنى أفتجوز أو خفف مع عدم الإخلال بالأركان والأداب بل كان يواسي الأطفال في مصائبهم ويشاركهم أحزانهم فعن أنس رضي الله عنه قال كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه إذا دخل وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبا عمير حزينا فقال ما شأن أبي عمير فقيل يا رسول الله مات نغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير هذا كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه ومن تتبع الأخبار والآثار في الصحيحين وغيرهما علم حسن ملاطفته المستمرة للحسن والحسين وكيف كان يحمل أمامة بنت زينب في صلاته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في المسند عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أو الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال أبي رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وفي الصحيحين عن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها قال ابن بطال ألا ترى حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة أبي العاص على عنقه في الصلاة والصلاة أفضل الأعمال عند الله وقد أمر عليه الصلاة والسلام بلزوم الخشوع فيها والإقبال عليها ولم يكن حمله لها مما يضاد الخشوع المأمور به فيها وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في الصلاة وفي فعله عليه السلام ذلك أعظم الأسوة لنا فينبغي الاقتداء به في رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق بهم رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء والعجائز ولد للرسول صلى الله عليه وسلم أربع بنات هن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم قبضن في حياته وبقيت فاطمة وحدها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا ثم قبضت ثم قبض هو صلى الله عليه وسلم عن تسع نساء ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التلطف معهن جميعا بناته وزوجاته وحاضناته حتى إنه كان يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته فتركب البعير وكانت تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها فيأخذ بيدها ويقبلها 
ويجلسها في مكانه الذي يجلس فيه وكان يكرم صويحبات خديجة ويكرم حاضناته وأخواته من الرضاع حين يقدمن عليه صلى الله عليه وسلم وإليك بعض الأخبار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مكانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع من ركبته كرسيا لصفيريات ويجعل من منكبه متكئا لعائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها أي صفية وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبعت أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده حبشية تزفن أي ترقص وتلعب والزفن الرقص رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم الخدم والضعفاء مظنة وقوع الظلم عليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمرهم ويوصي بهم ويترأف في التعامل معهم حتى يكون أسوة وقدوة لمن يراه من أصحابه رضوان الله عليهم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وما كل أمري كما يحب صاحبي أن يكون ما قال لي فيها أف ولا قال لي لما فعلت هذا وأن لا فعلت هذا وفي رواية الطبراني ما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه رضي من الله بما كان وإن كان بعض أزواجه يقول لو فعلت كذا وكذا ما لك فعلت كذا فيقول دعوه فإنه لا يكون إلا ما أراد الله وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرات من خدمته قلت يقيل ينام بالظهيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى صبيان يلعبون قال فجئت أنظر إلى لعبهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة الله فذهبت فيها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته واحتبست على أمي عن الإبان الحين والوقت 
الذي كنت آتيها فيه فلما أتيتها قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله قالت وما هي قلت هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاحفظ على رسول الله سره قال ثابت قال لي أنس لو حدثت به أحدا من الناس أو كنت محدثا به لحدثتك به يا ثابت وعن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة على غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم بل وقد تعددت شفقته صلى الله عليه وسلم إلى من ارتكب كبيرة من أصحابه فعن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تهبت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله وفي سنن أبي داود عن يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة فقال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه وظيف بعير أي فك بعير والشاهد من الرواية قوله هل لا تركتموه رددها النبي أكثر من مرة رحمة به تعددت صلى الله عليه وسلم رحمته فشملت البهائم العجموات التي لا تعقل فكان يحث الناس على الرفق بها وعدم تحميلها ما لا تطيق فقد روى الإمام مسلم عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم 
فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال يا رسول الله فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه تدئبه أي تكده وتتعبه من الدأب وهو الجد والتعب رحمته بالجمادات صلى الله عليه وسلم لم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم على الحيوانات بل تعدت إلى الجمادات ولا أحد يتصور أن الجماد يحمل في طياته معنى الحب الكامل والحقيقي لهذه الدرجة المتناهية في الصفاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت لنا كتب السنن والسير حديثة عجيبة وردت بطريق التواتر تدل على رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالجمادات فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن قال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة وسيأتي بيانه تتجلى صفة الرحمة والمواساة في المصيبة التي حلت بهذا الجذع لما علم فراق النبي صلى الله عليه وسلم حين ضم صلى الله عليه وسلم الجذع إلى صدره يهدهده كطفل يحن إلى أمه فماذا نتصور رحمته في ضم الصبي واليتيم وتقصي أحوال الملهوفين والمعوذين ممن أرسل إليهم وكلف برفع الإسر عنهم صلى الله عليه وسلم حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره قال الموردي رحمه الله الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد وارتلاب الحمد ويقول إن الحليم لا يعرف إلا في الغضب ويذكر قول الشاعر ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب ماذا أقول إذا وصفت محمداً عجز البيان وحلمه لا يفتقد فالحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا وعلى إسراف الجاهل إلا حلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم والعفو والصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان الغاية التي لا تدرك أوليس هو القائل كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء أحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية حافلة بمواقف نبينا صلى الله عليه وسلم في الحلم والصبر على أذى الغير ونورد من ذلك أمثلة فقط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فقال عبد الله بن مسعود فما ملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه أو قال لونه قال عبد الله فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ 
قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأشد من هذا فصبر وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال واشتروا له بعيرا مثل سن بعيره فأعطوه إياه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله سن من الإبل أي جمل له سن معين ومما يروى في حلمه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما فكنت ألطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله قال زيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال يا رسول الله إن بصر قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق راغدا وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه ضمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت فنظر إلى رجل إلى جانبه أراه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما بقي منه شيء قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا فقال لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا تسمي حائط بني فلان قلت بلى فبايعني فأطلقت همياني كيس نقود فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا فأعطاها الرجل فقال اغد عليهم فأعنهم بها فقال زيد بن سعنة فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاث أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ فقلت له ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم ونظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده ثم قال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه اذهب به يا عمر وأعطيه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته قال زيد فذهب بي عمر رضي الله عنه 
فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت ما هذه الزيادة يا عمر فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما روعتك قلت وتعرفني يا عمر قال لا من أنت قلت أنا زيد بن سعلة قال الحبر قلت الحبر قال فما دعاك أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت قلت يا عمر لم تكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهلة ولا تزيده الجهل عليه إلا حلما فقد أخبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأشهدك أن شطر مالي وإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد فقال عمر رضي الله عنه أو على بعضهم فإنك لا تسعهم قلت أو على بعضهم فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة ثم توفي زيد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رحم الله زيدا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فلم يعجل بالدعاء عليهم وقد دعا أنبياء على أقوامهم فأغرق الله من أغرق وأخذ بالصيحة من أخذ هم صلوات الله عليهم صائبون في دعائهم لكن هذا من مزيد شفقته على أمته وكثرة حلمه وصبره جزاه الله عنا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم رحابة الصدر فيه غير خافية من أجلها عظمت فيهم مكانته
صلى الله عليه وسلم ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال الإمام النووي فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد قوله وهو ينضح الدم عن جبينه وهذا ما أشار إليه سيدنا أنس بن مالك فعنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه قال فجعل الدم يسيل على وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون حلمه مثل سن الشمس وهل لسن الشمس يرى من جاحدي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال عدل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقاه فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لو كان هذا الرجل ذو الخويصرة أمام ملك ولو ضعيف من ملوك الأرض ما خرج برأسه على كتفه لكن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من غضبه وصبره أقوى من شهوة الانتقام لنفسه صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم وبالجملة فقد تضافرت الأخبار على اتصافه صلى الله عليه وسلم بالحلم وحسبنا ما بلغنا متواترا من صبره وحلمه على الشدائد الصعبة والإيذاء من قريش الذي سقنا بعضا منه ثم أظفره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصالهم والانتقام منهم فما زاد على أن حلم وعفى عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا هريرة تهتف في الأنصار قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام 
زاد فيه القاسم بن سلام بن مسكين عن أبيه بهذا الإسناد قال ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون وما تظنون قالوا نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم قال وقالوا ذلك ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد حبك مقرون بأنفاسي أصل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمدي رضوان يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس الفصل السادس في بعض ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الشمائل الشريفة أما عن نفسي فأنا شديد الالتصاق بهذا الفصل وكنت دائما أنصح بحفظه ومدارسته باستمرار لأنه يعمق الصلة سريعا برسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجربة فوباب عظيم من أبواب الاقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا به كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والاقتداء أحد الوجوه الثلاثة التي يطالب بها المسلم تجاه نبيه وهذه الوجوه تعلق عقلي معرفة وعلم تعلق قلبي محبة وتعظيما تعلق قالبي اقتداء واتباعا وكل واحد من هذه المعاني الثلاثة مطالب بها كل مسلم تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يغني بعضها عن بعضها فلا يتصور أن تكون المحبة والتعظيم والتوقيظ من غير علم ومعرفة واستطلاع أخبار وسير وشمائل ولا يتصور اقتداء واتباع من غير محبة وتعظيم وتوقير فكلها مركبة على بعضها وهذا مما يحتاج إلى بسط في غير هذه الورقات وإن كنا نسلك مسالكها في خطوط متوازية لذا كان إدراج هذا الفصل مهما في توثيق وتعميق الصلة وربط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم وهذا الفصل عبارة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله في حله وسفره في سعته وضيقه في رضاه وغضبه حين يزور ويزار أو يسالم ويحارب إلى آخره ولا يخرج صلى الله عليه وسلم في حال من أحواله عن الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي جمله الله به حيث نصبه قدوة لهذه الأمة 
وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله أجمعين ومن هنا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله فلقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه ولم يلف إلا صابرا محتسبا وشاكرا راضيا وهذه الشمائل مستلة من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي رحمه الله وهي في حكم المرفوع كما قال الحافظ ابن حجر وللعلماء فيها جهود كبيرة مبذولة فقد شرحها المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير وطبعت في جزء واحد من فصل عن الجامع تحت وسم الشمائل الشريفة تحقيق حسن بن عبيد باح بيشي وحققها محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله وكل من خدم هذا الدين في صحيح وضعيف الجامع في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته باب كان وهي الشمائل الشريفة كلمة كان في كلام العرب فعل ماض ناقص ناسخ يختلف معناه بحسب استخدامه فمثلا لو قلنا وكان الله عليما حكيما فهي تفيد الأزلية والاستمرارية ولو قلنا كان البيت مأهولا بالسكان أفادت أنه الآن خالد منهم وهي هنا تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفيد دوام فعله للشيء أو فعله له ولو مرة واحدة ولذلك يقول القرطبي زعم بعضهم أن كان إذا أطلقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوام الكثرة والشأن فيه العرف وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء ولو مرة وأما كلمة شمائل فمعناها الطبع والصورة الظاهرة والباطنة في الخلقة والأخلاق والسلوك والقيم التي اتصف بها الهادي البشير صلوات الله وتسليماته عليه وإن شاء الله أذكر ما صح أو حسن منها مكتفيا بذكر الحكم بين معكوفتين وما كان في الصحيحين قلت متفق عليه وما كان في أحدهما قلت البخاري أو مسلم وما كان في غيرهما من الكتب قلت صحيح أو حسن ومعتمدي في ذلك تحقيق الأئمة السيوطي والمناوي والألباني رحم الله الجميع كان أبغض الخلق إليه الكذب كان أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر كان أبيض مشربا بحمرة ضخم الهامة أهدب الأشفار كان أبيض مشربا بياضه بحمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليحا مقصدا كان أحب الألوان إليه الخضرة كان أحب الثياب إليه الحبرة كان أحب الثياب إليه القميص كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه كان أحب الشراب إليه الحلو البارد كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان كان أحب العراق إليه ذراع الشاء كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك يتلألأ 
كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه كان أخف الناس صلاة في تمام كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال كان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحدى كن الوسخ بالماء عن وجهها كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثق الميزاني واجعلني في الندي الأعلى كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور كان إذا أراد الحاجة أبعد كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها كان إذا أراد أن يحدم تطيب بأطيب ما يجد كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات كان إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها 
كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له كان إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كان إذا استنى أعطى السواك الأكبر وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا لا عقيما كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم وإذا اشتكى رجله قال اذهب فأخضبها بالحناء كان إذا اشتكى رقاه جبريل قال بسم الله يبريك من داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده كان إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث كان إذا أكل لم تعد أصابعه بين يديه كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فإذا أقلع عنه رفع رأسه كان إذا انصرف انحرف كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه كان إذا توضأ أدهر الماء على مرفقيه كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقال إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليبن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله كان إذا راعه شيء قال الله الله ربي لا شريك له كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت كان إذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها 
ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه كان أرحم الناس بالصبيان والعيال صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له في ذلك قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزار كان أكثر دعوة يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان خلقه القرآن كان رحيما وكان لا يأتي أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده كان طويل الصمت قليل الضحك كان في كلامه ترتيل أو ترسيل كان كلامه كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديرا كان وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشو هاليف كان لا يدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت كان لا يصافح النساء في البيعة كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم كان يأمر أن نسترقي من العين كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد ثلاثا وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله كان يحب الزبد والتمر كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني كان يعجبه الريح الطيبة صلى الله عليه وسلم كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويقصر الخطبة وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان كان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب يا زوينب مرارا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
الفصل السابع في ذكر مقتنيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتعلقاته الشخصية استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ما يستخدمه الناس في حياتهم فهو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولم يتنزل عليه كنز من السماء أو كان له بيت من زخرف صنعته له الملائكة في الأرض استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الخيول والجمال والحمير والبغال والغنم والعصا والسيف والدرع ولبس الخاتم والقميص والعمامة إلى آخره ونحن نذكر طرفا من هذا إن شاء الله ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم أولا الخيل الخير والبركة معقودان في نواصي الخيل إذا كانت في طاعة الله تعالى أو في الأمور المباحة وما سوى ذلك فهي مذمومة وقد جاء ذكرها في كثير من الأحاديث والآيات كقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخيل سبعة متفق عليها وهي السكب وهو أول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه اسم السكب لقدرته الكبيرة على الجري وكان أكثر ما يركب صلى الله عليه وسلم والمرتجز وهو ثاني فرس للرسول صلى الله عليه وسلم وكان فرسا أشهب وأطلق عليه اسم المرتجز لكثرة صهيله اللحيف وهو الفرس الذي أعطاه فروة بن عمر الجذامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب تسميته بالفرس اللحيف لأنه كان يمتلك ذنبا طويلا قيل كان يغطي الأرض كلها عند سيره واللزاز أهداه له المقوقس عظيم القبط والضرب سمي بهذا لكبر حجمه وقوة بنيانه وسبحة اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأعراب واسمه من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري وسبح الفرس جريه والورد كان هدية من تميم بن أوسن الداري جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار 
وقيل كانت له أفراس أخر غيرها وهي الأبلق حمل عليه بعض أصحابه وذو العقال وذو اللمة والمرتجل والمراوح والسرحان واليعسوب واليعبوب والبحر وهو كميت والأدهم والشحاء والسجل وملاوح والطرف والنجيب هذه خمسة عشر مختلف فيها وذكر السهيلي في خيره عليه السلام الضريس وذكر ابن عساكر فيها مندوبا ثانيا النوق والجمال واحد القصواء وكانت من ابن بني الحريش ابتعها أبو بكر وأخرى معها بثمانمائة درهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بأربعمائة درهم وكانت لا تسبق فكانت عنده حتى نفقت وسميت الجدعاء والعظباء وقيل إن كل اسم علم على ناقة اثنان الثعلب بعث عليه صلى الله عليه وسلم خراش ابن أمية يوم الحديبية إلى قريش عليه ثلاثة جمل مهري غانمه من أبي جهل يوم بدر وأهده في مكة في حجة الوداع أربعة وكانت له خمس وأربعون لقحة وهي الناقة التي تحلب عشرون منها بالغابة وهي التي أغار عليها عيينة بن حصن الفزالي ولقحة غزيرة تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان أهداها له الضحاك بن سفيان وخمس عشرة لقحة بذي الجدر يرعاها يسار أغار عليها العرانيون وسبع لقائح بذي الجدر أيضا ولقحة تسمى الحفدة السريعة وتسمى المهرية بعث إليه بها سعد بن عبادة من نعم بن عقيل ولقحة تسمى مروة ثالثا الغنم كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من الغنم مئة شاة لا يريد أن تزيد على ذلك كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة وكانت له شاة تسمى غوثة وقيل غيثة وشاة تسمى قمر وعنز تسمى اليمن وكانت له سبعة أعنز منائح ترعاهن أم أيمن وفي الطبقات عن إبراهيم بن عبد الله من ولد عقبة بن غزوان قال كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم سبعة عجوة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وإطلال وإطراف كانت منايح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بأحد وتروح كل ليلة رابعا البغال والحمر كانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل أهداها له المقوقس مع حمار يقال له عفير وبغلة يقال لها فضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي مع حمار يقال له يعفور وبغلة أهداها له ابن العلماء صاحب أبلة وبغلة أهداها له صاحب دومة الجندل وبغلة أهداها له النجاشي فهذه خمس بغال وحماران ذكر أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم وأسيافه أولا أسياف النبي صلى الله عليه وسلم تملك صلوات الله وتسليماته عليه أحد عشر سيفا معظمها مرصعة بالفضة الأول المأثور وهو أول سيف مالكه وورثه من أبيه وقدم به المدينة وروى ابن سعد عن عبد المجيد بن سهيل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة بسيف كان لأبي مأثور يعني أباه الثاني ذو الفقار كان في وسطها مثل الفقرات غنمه يوم بدر وكان لا يكاد يفارقه في حروبه 
وكان قائمته وقبضته وذؤابته وبكراته ونصله من فضة في مسند أحمد عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلن يكون فيكم ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث والرابع والخامس أصابهم من سلاح بني قينقاع السادس والسابع المخذم ورسوب أصابهما من صنم لطي عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتارا وسيف يدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من الفلس صنم لطي الثامن العظب وهو السيف القاطع أرسل إليه به سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عند توجهه إلى بدر وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنه قال في تاريخه يقال إنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومعه سيفان يقال لأحدهم العظم شهد به بدرا التاسع القضيب وهو الذي كان يشيغ به في حجة الوداع كما في مسند أحمد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد العاشد الصمصامة ومعناها السيف القاطع الذي لا ينثني وهي مشهورة عند العرب وكانت لعمر بن معد كرب الزبيدي فوهبها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي واستعمله صلى الله عليه وسلم الحادي عشر اللحيف وأنشد بعضهم وإذا هز حساما هزه حتف الكماء من قضيب ورسوب رأس في الضربات أبيض البتار قد حد الباترات خلت لمع البرق يبدو من سناء الفقرات والنار المخدم الماضي لهيب الجمرات وبما الحتف والعظب ظهور المعجزات ثانيا أدرع النبي صلى الله عليه وسلم أدرع جمع درع وهو القميص من الحديد يلبس في الحرب وقاية من السلاح وكان له صلى الله عليه وسلم سبعة أدرع وقيل ثمانية الأول ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله وكان ثلاثين صاعا وكانت دين إلى سنة وكانت الدرع من حديد الثاني ذات الوشاح الثالث ذات الحواشي الرابع والخامس السعدية وفضة غنمهما من بني قينقاع كما روى ابن سعد في الطبقات عن مروان ابن أبي سعيد بن المعلى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح قينقاع درعين درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة ويقال السعدية كانت درع داود لبسها لقتال جالوت السادس البتراء سميت بذلك لقصرها السابع والخرنقة الثامن وزاد بعضهم الخطمية 
التي سلحها عليا وأمره أن يجعلها صداقا لفاطمة وروي أنه أمر أن يبيعها في جهازها فباعها بأربعمائة وثمانين درهما وكان مغفر بن حديد يقال له الموشح وشح بشيبه ومغفر آخر يقال له المسبوغ أو ذو السبوغ وهو الذي كان على رأسه المكرم صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح وكانت له ثلاث جباب يلبسها في الحرب فيها جبة سندس أخضر المغفر ما يلبس على الرأس في الحرب وكان له رايتان راية سوداء مربعة يقال لها العقاب وراية بيضاء يقال لها الزينة وربما جعل فيها الأسود مكتوب عليهما لا إله إلا الله محمد رسول الله ثالثا ذكر ما بقي من عتاد النبي صلى الله عليه وسلم كان له من القسي خمس الروحاء والصفراء والبيضاء والزوراء والكتوم لانخفاض صوتها إذا رمى عنها وكانت له جعبة وهي الكنانة يجمع فيها نبله وكان له ثلاثة أدراس الزلوق وفتق وأهدي له ترس فيه تمثال عقاب أو كبش فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال وله خمسة أرماح ثلاثة من بني قينقاع والمثوى والمثنى وكانت له حربة تسمى النعه ذكرها السهيلي وحربة كبيرة اسمها البيضاء وحربة صغيرة دون الرمح شبه العكاز يقال لها العنزة رابعا ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة يلبسه في خنصره الأيمن أو الأيسر وقيل له خاتمان في كل خنصر خاتم يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حابشي قد ورد وكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة نقش عليه من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله وذلك لكي لا تكون كلمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق كلمة الله سبحانه وتعالى عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي فضة وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثامن ذكر رجال ونساء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا ذكر نسائه صلى الله عليه وسلم لا ينكر منصف من أن هناك من المصالح والغايات والحكم وراء تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله به عليم فهناك مصالح تعليمية ومصالح تشريعية ومصالح اجتماعية ومصالح سياسية وتأتي المصالح الشخصية آخرة وليس هذا مقام البسط في ذلك 
ومن أراد الزيارة فليرجع إلى هذا الكتاب الجيد تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لملك غلام مرتضى الأولى السيدة خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنة وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة وعشرين سنة فهي تكبره بخمسة عشرة سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وقبل الزواج بنبينا تزوجت من عتيق بن عائذ بن عبد الله المخزومي فمات وترك لها فتاة في سن الزواج ثم تزوجت أبا هالة بن زرارة وتوفي أيضا وترك لها غلاما هو هند بن أبي هالة وهي أول من أسلمت وهي التي جعلت مالها تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم في خدمة دعوته حتى يمكن أن نقول لا يستطيع مؤرخ منصب أن يكتب تاريخ الدعوة الإسلامية وأسباب نجاحها بمعزل عن مال السيدة خديجة ومال عثمان بن عفان رضي الله عنهما وماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات الثانية سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها أرملة سكران بن عمرو توفي عنها زوجها ولا معين لها فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كفالة هذه الأرملة المسنة فتزوجها وفي هذا تشريع الزواج بالأرامل اللائي ينظر إليهن نظرة سوداء كما في الملل والأديان الثالثة السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك وهي الوحيدة من بين نسائه التي كانت بكرة الرابعة السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أرملة سيدنا خنيس بن حذافة الذي استشهد في غزوة بدر رفضها أبو بكر وعثمان وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أرملة عبيدة بن الحارث رضي الله عنه الذي استشهد في أول المبارزة في غزوة بدر وكان عمره صلى الله عليه وسلم وقتئذ يناهز الخامسة والخمسين السادسة السيدة أم سلمة هند المهزومية رضي الله عنها أرملة عبد الله بن عبد الأسد استشهد في غزوة أحد مخلفا لها ابنين وبنتين وكان عمر السيدة أم سلمة حينئذ بين خمس وخمسين وستين سنة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ظروفها والحاجة إلى من يكفلها وأيتامها لكنها اعتذرت بأنها مسنة وترعى أيتامها وأنها شليلة الغيرة فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لها يقول أنا لا أعبأ بالسن أما الأيتام فأضمهم إلي وإني أدعو الله سبحانه أن يذهب عن قلبك الغيرة ثم قبلت فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم السابعة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كون أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وكانت مطلقة زيد بن حارثة وبعد طلاقها أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لإبطال نظام التبني إبطالا كاملا الثامنة السيدة جويلية بنت الحارث رضي الله عنها أرملة ماتع بن صفوان وكان من ألد أعداء الإسلام قتل يوم المريسيع فوقعت أسيرة في يد المسلمين 
وهي أيضا بنت الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق كانت من سبايا بني المصطلق فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها صلى الله عليه وسلم التاسعة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وقيل اسمها هند تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة مهاجرة بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش وأصدقها عنه النجاشي وأربعمائة دينار وسيقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية العاشرة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى فهي ابنة نبي وزوجة نبي وكانت من أجمل نساء العالمين الحادية عشرة السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة من أمها وهي آخر من تزوج بها تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح ثانيا ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم الأول القاسم وبه كان يكنى بات طفلا وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة الثانية زينب وقيل هي أسن من القاسم ولدت زينب في سنة ثلاثين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في سنة ثمان من الهجرة الثالثة رقية زوج ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأم ابنه عبد الله ولدت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث وثلاثين سنة الرابعة أم كلثوم تزوجها ذو النورين أيضا عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية واختلف هل هي أصغر أم فاطمة الخامسة فاطمة زوج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهي الوحيدة التي ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر السادس عبد الله ولد بعد النبوة ويلقب بالطيب والطاهر وهذا هو الصحيح وكلهم من ختيجة ولم يولد له من زوجة غيرها السابع إبراهيم بالمدينة من سجيته مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة ثالثا ذكر سراريه صلى الله عليه وسلم كان له أربعة مارية وهي أم ولده إبراهيم رضي الله عنها أعداها له المقوقس صاحب الإسكندرية فأسلمت فتسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان ريحانة بنت زيد بن عمر رضي الله عنها كانت من سبي بني قريظة فأسلمت فتسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم سنة ست وتوفيت بعد مرجعه من حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ثلاثة جارية أصابها في بعض السبي أربعة جارية وهبتها له صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رابعا ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم واحد أبو طالب بن عبد المطلب وولد علي بن أبي طالب وحامي وكافل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده اثنان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وعمه وأخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأحد وزرائه الأربعة عشر وهو خير أعمامه صلى الله عليه وسلم ثلاثة العباس بن عبد المطلب يكنى بأبي الفضل وهو عديل النبي صلى الله عليه وسلم فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث أخت زوجته لبابة الكبرى بنت الحارث 
أربعة صفار بن عبد المطلب كان يقول الشعر ومات قبل الإسلام ولا عقب له خمسة العوام بن عبد المطلب ذكره بعضهم وأمه هالة بنت وهيب وقيل أمه نتيلة بنت جناب ستة ضرار بن عبد المطلب أمه نتيلة بنت جناب يكنى أبا عمر لم يولد له ولم يتزوج ولا عقب له وذكر بعضهم أنه كان أسن من العباس بسبع سنين وكان من أكثر فتيان قريش جمالا وسخاء مات قبل الإسلام سبعة قوثم بن عبد المطلب أمه صفية بنت جندب مات صغيرة فوجد عليه عبد المطلب واجدا شديدا وكان له محبا فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه عبد المطلب قثم فأخبرته أمه آمنة أنها أريت في منامها أن تسميه محمدا فسماه محمدا ثمانية الحارث بن عبد المطلب هو أكبر ولد عبد المطلب وشهد معه حفر زمزم وبه كان يكنى وولد له أبو سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث وعبد شمس بن الحارث وأروى بنت الحارث تسعة الغيداق بن عبد المطلب وقد اختلف في اسمه فقيل اسمه نوفل وقيل مصعب ولقب بالغيداق لكثرة جوده أي لأنه كان أجود قريش وأكثرها طعاما ومالا وكان جوادا وتوفي قبل البعثة النبوية عشرة المقوم بن عبد المطلب شقيق حمزة بن عبد المطلب ولم يدرك الإسلام ومن بناته هند وأم عمرو وأروى الحادي عشر أبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه وزوجته سورة المسد الثاني عشر عبد الكعبة بن عبد المطلب لم يدرك الإسلام ولم يعقب خامسا عمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد أم حكيم بنت عبد المطلب واسمها البيضاء بنت عبد المطلب تزوجها كريز بن ربيعة ابن حبيب فولدت له عامرا وأروى وطلحة وأم طلحة ولم تدرك البعثة اثنان عاتكة بنت عبد المطلب صحابية جليلة وشاعرة تزوجها في الجاهلية أبو أمية بن المغيرة فولدت له عبد الله وزهيرا وقريبة أسلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة توفيت عاتكة بالمدينة ودفنت بالبقيعة ثلاثة برة بنت عبد المطلب تزوجها عبد الأسد بن هلال فأنجبت له أبا سلمة ثم خلف عليها أبو ضهم ابن عبد العزة بن أبي قيس فأنجبت له أبا سبرة وماتت قبل البعثة أربعة أميمة بنت عبد المطلب صحابية جليلة وشاعرة هي والدة أم المؤمنين زينب بنت جحش وعبد الله شهد بدرا وعبيد الله وعبدا وحمنة بنت جحش أسلمت وهاجرت أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب أربعين وسقا بن تمر خيبر حضر الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتها زينب خامسة أروى بنت عبد المطلب صحابية جليلة وكانت من الشواعر ثم أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة وقد أسلمت بعد أن أسلم ابنها طليب في دار الأرقم وعمرت إلى خلافة عمر بن الخطاب حتى عام خمس عشرة ودفنت في البقيعة ستة صفية بنت عبد المطلب صحابية جليلة وشاعرة أم الزبير بن العوام أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهاجرت إلى المدينة وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وسقا بخيبر توفيت صفية في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين للهجرة في المدينة المنورة ولها من العمر ثلاث وسبعون سنة ودفنت بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة سادسا ذكر خدام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهؤلاء كلهم متبرعون متطوعون لم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبروا على خدمته بل اختار كل منهم القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة واحتراما وتقديرا ابتقاء وجه الله تعالى ورجاء دعوة صالحة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأملا في القرب منه والسعادة بالجلوس إليه فيكون الجزاء قربا منه يوم القيامة كما سنذكر عن بعضهم الآن واحد أولهم وأشهرهم سيدنا أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة وقدمت ابنها ليكون خادما له في الصحيح قال أنس جاءت بأمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم وكان به هذه الخدمة يرجو أنس القرب يوم القيامة في مسند أحمد قال ثابت لأنس يا أبا حمزة ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته فقال بلى والله إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خهيدمك اثنان ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فما أزال أسمعه يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطك قال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلم كذلك قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة قال فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار وفي رواية أسألك مرافقتك في الجنة قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قال فقلت له والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأتلي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود سبحان الله 
شاب صغير رجاء أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فما أسماه من رجاء وما أروعها من صورة تعكس لنا بجلاء أي همم كانت تحمله تلك النفوس الطاهرة الزكية ثلاثة عبد الله بن وسعود بن غافل بن حبيب الهذلي كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سره ووساده يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره وهذا يكون في السفر عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع عليه نزع عليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا وبهذا القرب ظنه البعض من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه حتى يعلم أن خدمة النبي لم تكن استعبادا أو إذلالا أو احتقارا بل حبا وتقديرا واحتراما أربعة عقبة بن عامر الجهني وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار وكان من أصحاب الصفة وكان من الرماة المذكورين وكان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشان وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق خمسة أيمن ابن أم أيمن صاحب مطهراته صلى الله عليه وسلم ويعرف بالحبشي وكان أخا لأسامة بن زيد لأمه أمهما حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم استشهد يوم حنين وفيه نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه الآية سورة الكهف ستة أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي صاحب رح راحلته قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له فقال لي ذات ليلة يا أسلع قم فارحل فقلت يا رسول الله أصابتني جنابه قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل بآية الصعيد خمسة أبو السمح وقيل اسمه إياد خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل قال ناولني أدواتي قال فناولته وأستره فأوتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت لأغسله قال يوصل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ستة وغيرهم كثير كبلال بن رباح المؤذن وسعد مولى أبي بكر الصديق وهلال بن الحارث وقيل هلال بن ظفر وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر وبكير بن شداخر الليثي هذه صورة نقية بعيدة كل البعد عما استقر في أذهان الناس عن صورة الخدم والحشم عند الملوك والأثرياء من امتلاك النفوس وقهرها سابعا ذكر موالي الرسول صلى الله عليه وسلم الموالي جمع مولاه وهو الرفيق والعبيد الذين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح ولاؤهم له فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقي عبيدا تحته بل كان يحررهم صلوات ربي عليه وتسليماته كان صلى الله عليه وسلم يشتري العبد فيعتق أو يوهب له فيعتق أيضا ولم يثبت بنص ولو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استبقى تحت يديه رقيقا واحد زيد بن حارثة الكلبي المسمى في سورة الأحزاب أبو أسامة الكلبي 
ثم المحمدي سيد الموالي وأسبقهم الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا وهبته خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة اثنان أبو مويهبة من مولد مزينة اشتره صلى الله عليه وسلم فاعتقه شهد المريسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقود بعائشة رضي الله عنها بعيرها وصاحب حديث استغفار النبي لأهل البقيع وسيأتي ذكر حديثه ثلاثة ثوبان النبوي أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي من أرض الحجاز فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم وطال عمره واشتهر ذكره أربعة أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أوس وقيل سليم مولدي أرض دوس شهد أبو كبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد والمشاهد كلها توفي أول يوم استخلف عمر بن الخطاب وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة خمسة ذكوان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صالحي الموالي وقيل طهران عن عطاء بن السائب قال أوصى إلي بشيء لبني هاشم فأتيت أبا جعفر المدينة فبعثني إلى امرأة عجوز كبيرة ابنة العلي فقال حدثني مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له طهمان أو ذكوان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طهمان أو يا ذكوان إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القوم من أنفسهم ستة شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن كان اسمه صالح ولقبه شقران وهو الذي وضع القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر سبعة ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل اسم أبي ضميرة سعد الحميري قال البخاري من أهل ذي يزن اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه فعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أمعارية قالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين والدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فابتعه منه ببكرة الحديث ثمانية سلمان الفارسي أبو عبد الله كان مولى لرجل من يهود فكتبه على نفسه وعانه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته حتى عتق فكان مولى وقال فيه سلمان منا أهل البيت وجعل أميرا على المدائن فأقام فيها إلى أن توفي وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به وكان ينسج الخوص ويكون خبز الشعيه من كسب يده تسعة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا لأم سلمة فأعتقت وشرطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش قال لو لم تشترطي علي ما فارقته حمل مرة متاع الرفاق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا سفينة فلزمه ذلك العاشر والحادي عشر رباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قتيل العرنيين الثاني عشر والثالث عشر مدعم وكيركرة نوبي أيضا وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر أربعة أنجش الحادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجش فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
يا أنت شهر ويدا سوقك بالقوارير أو رفقا بالقوارير ثامنا ذكر مؤذنيه صلى الله عليه وسلم واحد بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الأذان الثاني ابن أم مكتوم القرشي العامري وأهل المدينة يقولون عبد الله وأهل العراق فسموه عمرا وكان ضريرا وكان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع بلال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على المدينة يصلي بالناس في عامة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان بالمدينة رضي الله عنهما ثلاثة أبو محذورة الجمحي أو سبن معير مؤذن المسجد الحرام وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي محذورة قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا فأذنا رجلا رجلا فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا فكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام قلت كيف يا رسول الله فعلمني الأولى كما يؤذنون بها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة سعد بن عائذ المؤذن مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرض وإنما قيل له ذلك لأنه كان يتجر فيه ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وبرك عليه وجعله مؤذن مسجد قباء وخليفة بلال إذا غاب فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلال من الأذان نقل أبو بكر سعد القرض هذا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات وتوارت عنه بنقول أذان فيه إلى زمان مالك وبعده أيضا تاسعا ذكر مرضعاته صلى الله عليه وسلم جملة مرضعاته صلى الله عليه وسلم على ما قيل ثمانية واحد السيدة آمنة بنت أهب وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم اثنان السيدة ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها مسروح وكانت تدخل على النبي بعد أن تزوج خديجة فكانت خديجة تكرمها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بكسوة وحلة حتى ماتت بعد فتح خيبر ثلاثة السيدة حليمة السعدية وهي أم عبد الله وأنيسة أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكملت الرضاعة ورأت له برهانا وعلما جليلا وشرطها تغني عن ذكرها هنا لكن في قصتها تدليل كبير على بركته منذ صغره نذكرها للفائدة من طبع أهل الحضر من العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي ليكون أنجب وأفصح وأفصح من تكلم بالضاد رسولنا صلى الله عليه وسلم فما تلعثم في كلمة ولا توقف في خطاب وكانت حليمة هي من فازت بإرضاعه صلى الله عليه وسلم ونالت شرف ذلك ويا له من شرف قالت حليمة أصابتنا سنة شهباء فلم تبق لنا شيئا فخرجنا في نسوة, في نسوة من بني سعد ابن بكر إلى مكة نلتمس الرضعاء على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله مات بالض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه فلما قدمنا مكة لم تبقى منا امرأة إلا عرض عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم فتأباه وتكرهه 
وذلك أنه كان لا أب له وكانت الظورات إنما يرجون الخير من الآباء وكانت المرأة تقول ما أصنع بهذا ما عسى أن تصنع بي أمه فيكرهنه قالت فعرض علي فأبيته فلم تبق امرأة من قومي إلا وجدت رضيعا وحضر انصرافهن إلى بلادهن فخشيت أن أرجع بغير رضيع فقلت لزوجي لو أخذت ذلك الغلام اليتيم كان أمثل من أن أرجع بغير رضيع فجئت إلى أمه فأخذته وجئت به إلى منزلي وكان لابن أرضعه وكان يسهر كثيرا من الليل جوعا ما ينام فلما ألقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثديي أقبل عليه بما شاء من اللبن حتى روى وروى أخوه ونام وقام زوجي في جوف الليل إلى شارف معنا والله أن يبض بقطرة قالت فوقعت يده على ضرعها فإذا هو حافل محلب فجاءني فقال يا ابن تواهب والله إني لأحسب هذه النسمة مباركة ثم أخبرني خبر الشارف فأخبرته خبر ما رأيت من ثديية تلك الليلة فخرجنا على أتان لنا كانت قبل ذلك ما يلحق الحمر ضعفا فلما صرنا عليها متوجهين إلى بلادنا كانت تقدم القوم حتى يصحن بي ويحكي ابنة أبي ذو أيب قطعتي منا إن لأتانك هذا لشأنا قالت فقدمنا به بلاد بني سعد بن بكر لا نتعرف إلا البركة حتى إن كان راعينا لا يذهب بغنمنا فيرعاها ويبعث قومنا بأغنامهم فإذا كان عند الليل راحوا فتجيء أغنامنا فتجيء أغنامنا بحفلان ما من أغنامهم شاة تبض بقطرة فيقولون لرعيانهم ويلكم ارعوا حيث يرعى راعي بنت أبي ذؤيب قالت فلم يزل كذلك معنا فكان ذات يوم خلف بيوتنا في بهم لنا هو وأخوه يلعبان إذ جاء أخوه يسعى فقال ذاك أخي القرشي قد قتل فجئنا نبادغه أنا وأبوه فتلقانا منتقع اللون فجعلنا نضمه إلينا أنا مرة وأبوه مرة نقول له ما لك يا بني فيقول لا أدري أتاني رجلان فصرعاني فشقابطني فجعلا يسوطانه فأقبل علي أبوه فقال ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب فبادلي به أهله قبل أن يتفاقم به الأمر عندنا قالت فلم يكن لي همة حتى أقدمته مكة على أمه وقلت لها يا ضئر إني قد فصلت بني وارتفع عن العاهة فأخبليه فقالت ما لك زاهدة فيه قد كنت تسأليني أن أتركه عندك كأنك خفت عليه الشيطان أولا أحدثك عني وعنه إني رأيت حين ولدته أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور بصرى من أرض الشام سنة شهباء مجدبة لا يرى فيها خضرة وقيل الشهباء التي ليس فيها مطر أتاند لي قمراء أنثى حمار لونها يميل إلى الخضرة وقيل بياض الشارف هي الناقة التي قد أسنت والشارف من الإبل المسن والمسنة والجمع شوارف ما تبض لا تحلب الظورات المرضعات فتجيء أغنامنا بحفلان الحافل ممتلئة الضرع والحفل اجتماع اللبن في الضرع أربعة خولة بنت المنذر ذكرها أبو الفتح اليعمري عن ابن إسحاق والصحيح أنها مرضعة ابنه إبراهيم عليه السلام إلا أن يقال إنها غيرها وإنها وافقتها في الاسم واسم الأب وهي التي أرضعت عمه حمزة وهو عند بني سعد 
خمسة امرأة من بني سعد غير حليمة روى ابن سعد عن ابن أبي مليكة أن حمزة كان مسترضعا له عند قوم من بني سعد بن بكر وكانت أم حمزة قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه حليمة كما ذكرها ابن القيم في الهدي السادسة والسابعة والثامنة ثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة نقله السهيلي وقال القرطبي أنه صلى الله عليه وسلم مر به على نسوة ثلاث من بني سليم فرضع منهن عاشرا حاضناته ومربياته إضافة إلى أمه وحليمة وثويبة أم أيمن الحبشية بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته ورثها من أبيه ثم أعتقها وكانت تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه فقال من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن فتزوجها زيد وعن أنس دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويتبكي فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا الخامسة الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اسمها حذافة وكانت تحتضنه مع أمها حليمة وكانت ترقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يا ربنا أبق لنا محمد حتى أراه يافعا وأمرد ثم أراه سيدا مسودا وأكبت أعاديه معا والحسد وأعطه عزا يدوم أبدا قال فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول ما أحسن ما أجاب الله دعاءها ثم أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازن فأخذوها فيما أخذوا من السبي فقالت لهم أنا أخت صاحبكم فلما قدموا بها قالت يا محمد أنا أختك وعرفت بعلامة عرفها فرحب بها وبسط رداءه فأجلسها عليه ودمعت عيناه فقال لها إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك وإن أحببت فأقيمي مكرمة محببة فقالت بل أرجع فأسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية ينتهي أيها السادة هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب حبك مقرون بأنفاسي وصل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمد رضوان يقرأه عليكم عمرو الوساطي الفصل التاسع بعض معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآياته معنى المعجزة كما عرفه العلماء هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوته وعلى هذا فإن الأمور التي لا تقترن بالتحدي ولا معارض لها كنبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكثيره الطعام القليل 
وتسويه الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه فليست من سبيل المعجزة وإنما هي آية وكرامة يرفع بها النبي ويثبت بها المؤمنون ليزدادوا إيمانا ولذلك كان الفصل عنوانه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته فإطلاق اسم الآية يشمل كل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواء قصد به التحدي أو لا وذكرنا لفظ المعجزة لتتابع العلماء على تسمية الآية بالمعجزات واشتهارها على ألسنة الناس والآي تترى والخوارق جنبة جبريل رواح بها غداء المعجزة الأولى وهي الخالدة القرآن الكريم جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحيم القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه ومن أسمائه القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل والنور وهدى ورحمة ومبارك وعزيز ومجيد ومبين فهو قرآن مطلوب بالألسن محفوظ بالصدور كتاب مدون بالأقلام في السطور وهذا هو المعجزة العظمى الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وتحدى به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا وأكملها على أضروبه وأنواعه الطلاعة فطفق ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك فلا يقدر أحد منهم على شيء منه مجتمعين أو متفرقين لا في زمن واحد ولا في أزمان فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقد يظن البعض أن الإتيان بمثل القرآن هو صف كلمات إلى جوار بعضها على نفس النسق القرآني فيقول مثلا ومن لم يعمل طعاما للمساكين كان من الخاسرين أو يقول ساء مثلا الذين يمرون بدكاننا ولا يشترون فهذا عبث وخبر أما كلمة بمثله أي أن العربية ضروب لا تجهلونها ضرب شار وضرب نثر مسجع أو غيره والقرآن جاء بضرب رابع للغة العربية فمن أراد أن يأتي بمثله فليأتنا بضرب خامس للغة العربية هذا هو بمثله وإلا فلا مع اعتبار أوجه الأعجاز الأخرى مع اعتبار أوجه الإعجاز الأخرى للقرآن الكريم ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله واحد إعجاز النظم والأسلوب فصورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه 
ووقفت مقاطع آياته وانتهت فواصل كلماته إليه ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ولا استطاع أحد مماثلة شيء فيه منه بل حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر اثنان الإخبار عن المغيبات فمن الإعجاز من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقوله ليظهره على الدين كله وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وقوله إذا جاء نصر الله والفتح ثلاثة إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنبياء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها بل أذعنوا لذلك أربعة بقاؤه على الزمن ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها فلم يبق إلا خبرها والقرآن العزيز الباهرة آياته الظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي خمسة الإعجاز العلمي وهو مشهور يرجع إليه في مظانه وبهذا يظهر لنا أن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتازت عن معجزات إخوانه من الأنبياء بعظمتها وعالميتها وخلودها ويؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث أي إن معجزة التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره المعجزة الثانية انشقاق القمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر وفي رواية عنه كذلك قال فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما وفي رواية فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال القاضي عياض رحمه الله 
وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي رواية مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة وزاد فقال فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هر أو هذا فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى إن عبد الله بن مسعود أوضح كيفية هذا الانشقاق حتى لم يترك لقائل مقالا وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم وغيرهم وروى ذلك عن الصحابة أمثالهم من التابعين ثم كذلك ينقله الجم الغفير والعدد الكثير إلى أن انتهى ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن المتواتر عند كل إنسان فقد حصل بهذه المعجزة العلم اليقين الذي لا يشك الذي لا يشك فيه أحد من العاقلين بركة في مزود أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصبت بثلاثة مصائب في الإسلام لم أصب مثلهن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبة وقتل عثمان والمزود قالوا ما المزود يا أبا هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا أبا هريرة هل معك شيء قلت نعم تمر في مزود معي قال جيبه قال فأخرجت منه تمرا فأتيته به فمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيه وقال ادع عشرة فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم قال ادعوا لي عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتى أكل الجيش كلهم وهي من تمر المزود فقال يا أبا هريرة خذه فأعده في المزود فإذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه ولا تكبه قال فأكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت منه حياة أبي بكر كلها وأكلت منه حياة عمر كلها وأكلت منه حياة عثمان فلما قتل عثمان انتهب ما في بيتي وانتهب المزود ألا أخبركم كم أكلت منه؟ أكلت منه أكبر من مئتي وسقى المزود وعاء من جلد ونحوه يوضع فيه الزاد وليمة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تخرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تخرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله فقال ضعه ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة 
وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هاتي التور قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت حيثا هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقيط أو الدقيق في تور إناء التور إناء من, من حجارة أو من نحاس أو من خشب قاله الحافظ ومن معجزاته تكثير الحليب عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول آه الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أدت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فآذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا صدقت يا رسول الله قلت صدقت يا رسول الله قال قعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت له والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل لا أعتمد بكبدي أي ألصق بطني بالأرض لا أشد أربط وفائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والقيام طريقهم أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فأذن لي فدخل وفي رواية فأذن لي فدخلت يأبون ينزلون ويلتجئون فسأني ذلك أهمني وأحزنني جاء أي الذي أمرني بدعوته وهم أهل الصفة ومن معجزاته تكثير الطعام يوم الخندق قال جابر رضي الله عنه 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفر فيه فلبثنا ثلاثة أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه فعرضت في الخندق كدية فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذه كدية قد عرضت في الخندق فرششنا عليها الماء قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر فأخذ المعولة أو المزحات ثم سمى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إذن لي فأذن لي فجئت امرأتي فقلت ثكلتك أمك قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أصبر عليه فما عندك قالت عندي صاع من شعير وعناق قال فطحنا الشعير وذبحنا العناق وسلخناها وجعلناها في البرمة وعجلنا الشعير ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة واستأذنته الثانية فأذن لي فجئت فإذا العجين قد أمكن فأمرتها بالخبز وجعلت القدر على الأثافي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت إن عندنا طعيما لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك ففعلت قال وكم هو قلت صاع من شعير وعناق قال ارجع إلى أهلك وقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي ثم قال للناس قوموا إلى بيت جابر قال فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله فقلت لامرأتي فكلتك أمك جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين فقالت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك عن الطعام فقلت نعم فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندنا قال فذهب عني بعض ما كنت أجد قلت لها صدقت قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لأصحابه لا تضغطوا ثم برك على التنور وعلى البرمة ثم جعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد ونغرب ونقرب إليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة سبعة أو ثبانية قال فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملأ ما كانا فنثرد ونغرف ونقرب إليهم فلم نزل نفعل ذاك كذلك فلم نزل نفعل كذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كانا حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا قال فلم نزل يومنا نأكل ونطعم قال وأخبرني أنهم كانوا ثمانمائة أو ثلاثمائة الكدية هي القطعة الصلبة من الأرض لا يؤثر فيها المعول والعناق هي الأنثى من ولد المعز والبرمة هي القدر والأثافي جمع الأثفية وهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر التي تسمى الكانون من معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء 
قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه قال اذهب فأتني به فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة في أشجاب له الأشجاب جمع شجب وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شندا يقال شاجب أيامس وهو من الشجب الذي هو الهلاك حمارة هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء لا شربه يابسه معناه أنه قليل جدا مع شدة يوم سباق الشجب لم ينزل منه شيء ويغمز بيديه أي عصره يا جفنة الركب أي يا صاحب جفنة الركب فعذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجفنة لا تنادى ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي من كان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها وفي رواية حسين بن عبد الرحمن قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يوم الشجرة قال كنا ألفا وخمسمائة وذكر عطشا أصابهم قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء في تور فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون قال فشربنا ووسعنا وكفانا قال قلت كم كنتم قال لو كنا مئة ألف كفانا كنا ألفا وخمسمائة من معجزاته صلى الله عليه وسلم انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فرعها من بدع الخط في اللقم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته واتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا ليستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقالت انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان النصف جمعهما فقال التئم علي بإذن الله فالتأمتا قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيتباعد فجلست فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل وإذا شجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا يمينا ويسارا ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي فقلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منها غصنا 
فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي أرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر فأخذت حجرا فكسرته فأتيت شجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله فعم ذلك فقال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين الوادي الأفيح أي الواسع بشاطئ الوادي أي جانبه كالبعير المخشوش والذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبة ويشد فيه حبل ليذل وينقاد بالمنصف هو نصف المسافة لأم أي جمع بينهما فخرجت أحضر أي أعد وأسعى سعيا شديدا فحانت مني لفتة اللفتة النظرة إلى جنبه وحسرته أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به فانذلق أي صار حادا أن يرفه عنهما أي يخفف ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل عربي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد قال إلى أهلي قال هل لك في خير قال وما هو قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال إن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك وفي رواية الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي والسلمة واحدة السلم وهو نوع من شرج الشوك تخد خد الأرض يخدها إذا شقها والأخدود شق في الأرض وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة قال فقال له مالك قال فقال له فعل بها أولاء وفعلوا قال فقال له جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية قال نعم قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع بتلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي قال السندي تدل على ما لك عند الله من الكرامة والشرف الذي تنسى في جنبه ما يلحق بك من التعب في تبليغ الرسالة يا رحمك الله ترى إذا عرفت الأشجار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت رسالته وسلمت عليه وامتثلت أمره فكيف لا يعرف ولا يؤمن به ذاك البليد الذي يسمي نفسه إنسانا ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى قال سويد بن يزيد السلمي سمعت أبا ذر يقول لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته كنت رجلا أت تبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته 
فجئت حتى جلست إليه فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمر وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات أو قال تسع حصيات فأخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل ثم وضعهن فخرسنا ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل ثم وضعهن فخرسنا ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل ثم وضعهن فخرسنا ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل ثم وضعهن فخرسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خلافة نبوة لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر عليه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن قال المنوي رحمه الله فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وفي هذه الآية خلاف مشهور والصحيح أنه يسبح وحصل الترمذي وصحح الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله قال السهيلي وهذا التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة وأن يكون الله أنطقه انطاقا كما خلق الحنين في الجذع ولكن ليس من شرط الكلام الذي هو صوت وحرف الحياة والعلم والإرادة هل تعلمون أيها الكرام أن الجبل اهتز واضطرب لصعود النبي صلى الله عليه وسلم عليه سبحان الله جبل صخر أصم لا عقل ولا قلب يتحرك وصدق الرب تبارك وتعالى إذ يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله روى البخاري عن أنس وأحمد عن سال بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فرجف أي اضطرب واهتز صديق صيغة مبالغة من الصدق والمراد به أبو بكر رضي الله عنه شهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما وقد ماتا شهيدين وسبب الرجف مما حصل له من الطرب والفرح والحب وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبل يحبون ونحبه قال الخطابي كان به عن أهل المدينة وأجراه البغوي على ظاهره وهو الأصح إذ لا بعد في محبة الجمالات للأنبياء والأولياء ومن ثمة سمع حنين الجذع لما فارقه حنين جذع النخل من معجزاته صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك من برا قال إن شئتم فجعلوا له من برا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي 
ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي رواية كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت العشار هي الناقة التي أتى عليها الفحل حتى تضع وبعد وضعها أيضا والمراد خوارها عند وضعها أو عاقبة قال السندي قوله حن عليه أي اشتاق إليه وصاح على فراقه والحنين صوت يخرج من الصدر فيه رقة وأصله ترجع الناقة صوتها إثر ولدها فيا حامدا معنا بصورة عاقل أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجذع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع وقال البيهقي قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف وفيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله تعالى فيها إدراكات كالحيوان بل كأشرف الحيوان وفيه تأييد لقول من يحمل قوله تعالى لقول من يحمل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده على ظاهره وعن الشافعي ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم فقيل له أعطي عيسى إحياء الموتى فقال أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكثر من ذلك فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم الجذع حن إليك يا خير الورى كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معجزة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب أو إنا نخاف عليك صولته فقال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وفي رواية ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا معجزة كلام الذئب والبقرة وشهادتهما لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدى عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث قال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما راع يرعى بالحرة إذ نهز الذئب شاة فحال الراعي بين الذئب والشاة فأقع الذئب على ذنبه فقال للراعي ألا تتق الله عز وجل تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي فقال الراعي العجب من الذئب يقي على ذنبه ويكلمني بكلام الإنس فقال الذئب للراعي ألا أحدثك بأعجب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فساق الراعي شاءه إلى المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما قال الذئب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعي أخبر الناس بما رأيت فقام الراعي يحدث الناس بما قال الذئب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس ويكلم الرجل ويكلم الرجل شراكا عليه وعذبة سوطه ويخبضه فخذه بما أحدث أهله بعده من معجزاته صلى الله عليه وسلم معجزة أسد سفينة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه حين انكسرت به مستفينة حديثه حين انكسرت به مستفينة فركب لوحا منها حتى دخل جزيرة في البحر فوجد فيها الأسد عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركبت البحر فانكسرت سفينة التي كنت فيها فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد فأقبل إلي يريدني فقلت يا أبا الحارث على مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم فظننت أنه يودعني فكان ذلك آخر عهد به في أجمة الأجمة هي الشجر الكثير الملتف وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحجبي عن محمد بن المنكدر أن سافينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الضوم أو أسر في أرض الضوم فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمر كيت وكيت فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوته أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش ثم رجع الأسد عنه تخلى الأسد عن سبعيته وتنصل من عدوانيته وتنازل عن افتراسه لما سمع أن سفينة تربطه علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تنازلت عن بعض شهواتك وأقلعت عن بعض معاصيك حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى الكلب يغار على النبي صلى الله عليه وسلم الكلب يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في الدرر الكامنة للعلامة ابن حجر رحمه الله قال كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم وقد مهد لهم الطغية هولاكو سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون 
وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك كلب صيد مربوط فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليبي وخمشه بشدة فخلصوه منه بعد جهد فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم فقال الصليبي كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه ثم عاد لسب النبي وأقذع في السب فعندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال فمات من فوره فأسلم بسبب ذلك نحو أربعين ألفا من المغول كلب يغار وبشر لا يغار يسب رسول الله ويشتم ويرسم برسوم قمئة وتجده يضحك من الأفيه إن الله وإنا إليه راجعون حديث الطب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء عربي من بني سليم قد صاد ضبا فجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله فلما رأى الجماعة قال ما هذا قالوا قالوا هذا الذي يذكر أنه نبي فجاء حتى شق الناس فقال واللاتي والعزة ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فأقوم فأقتله قال يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا ثم أقبل على الأعربي فقال ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي قال وتكلمني أيضا استخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم واللات والعزة لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ضب فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة قال من تعبد يا ضب قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا يا ضب قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك قال العربي لا أتبع أثرا بعد عين والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك وإنك اليوم أحب إلي من والدي ومن عيني ومني فإني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الظبيئة عن زيد بن أرقم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكاك المدينة فمررنا بخباء عربي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت يا رسول الله إن هذا العربي صادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعوني فأرجع إلى خشفي في البرية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركتك ترجعين قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشار 
فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمضوا فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء وأقبل العربي ومعه قربة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعها مني فقال هي لك يا رسول الله فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن أرقم فأنا والله رأيتها تسيح في البرية ويتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشفاني الخشف ولد الظبي أول ما يولد وأخلافي جمع خلف وهو الضرع وفي الحديث عن أبي سعيد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبية مربوطة إلى خباء فقالت يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أرجع فتربطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد قوم وربيطة قوم قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا قال الحفظ العراقي وأما حديث الضبية فأرجه البيقي من طرق وضعفه جماعة من الأئمة وذكره عياض في الشفاء ورواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل عن حبيب بن محصل عن أم سلمة الحديث بطوله وفيه قالت يا رسول الله صادني هذا العربي ولخشفان في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع إلى آخره ورواه طبراني بنحوه والمنذري في الترغيب والترهيب من باب الزكاة وقال الحافظ ابن كثير إنه لا أصل له وقال الحافظ السخاوي لكنه ورد في الجملة عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا أورد الحافظ ابن حجر في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى ولا يتسع البحث لسردها جميعا وللزيادة راجع الشفاء للقاضي عياض والمختصر الكبير وسيرة الرسول لابن كثير ودلائل النبوة للإمام البيهقي أيها السادة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب حبك مقرون بأنفاسي وصل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمد رضوان يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن الفصل العاشر في ذكر وفاته صلى الله عليه وآله وسلم نذكر وفاته حيث وصل الله عليه وسلم حثنا على ذلك فنطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه حتى تهون علينا مصائب الحياة ونوازلها ففي الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده فهي أعظم المصائب لانقطاع الواحية وفقد نور النبوة أي والله ما من عزيز أو حبيب أو قريب أو صديق فقدناه إلا وذاق القلب من لوعة فراقه وحرقة وداعه ما الله به عليم فهل شعرنا بشيء من هذا ونحن نستشعر فراق النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد 
وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غادي فأعظم مصاب كان في الإسلام هو موته صلى الله عليه وسلم ولهذا دهش جمع من صحابته الكرام كما وقع لسيدنا عمر رضي الله عنه حتى قال من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي وما كان من سيدنا عثمان رضي الله عنه فإنه لما بلغه موته صلى الله عليه وسلم أخرس لسانه وأقعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد أكد القرآن العظيم حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني من سكراته كما ذاقه إخوانه من الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فلما قرأها صلى الله عليه وسلم قال قد نعيت إلي نفسي وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال القرطبي فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا وأنه يحب التمسك بما أتت به الرسل وإن فقد الرسول بموت أو قتل لما شعر صلى الله عليه وسلم أنه مودع وراحل عن الدنيا أخذ يودع أصحابه وكل من يلقاه فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت رحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا كيف لا يبكي معاذ وهو الذي أنقذه الله به من الظلمات إلى النور وهداه من الكفر إلى الإسلام ثم نزلت عليه في أواسط أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توهبا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته, براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال قد نعيت إلي نفسي فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي فهذه الآيات مؤشر على أن مهمته صلى الله عليه وسلم قد انتهت فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع رغب أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس معه قبل أن يحرم ذلك حتى قال لهم يوما والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم فبكى أصحابه رضوان الله عليهم واستشعروا أن حبيبهم بدأ يودعهم
في أواخر الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات فلما رجع انصرف إلى المنبر فقال يا أيها الناس إني فرطكم وإني شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم من الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ليلة يرويها أبو مويهبة في جوف ليلة من الليالي الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم أيقظ مولاه أبا مويهبة يقول أبو مويهبة رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث مرات فلما كانت الليلة الثانية قال يا أبا مويهبة أسرج لي دابتي قال فركب ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقف عليهم أو قال قام عليهم فقال ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا الآخرة أشد من الأولى فليهنكم ما أنتم فيه ثم رجع فقال يا أبا مويهبة إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فأخبرنا قال لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاخترت لقاء ربي عز وجل ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فلما أصبح بدأه شكواه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم وبعد رجوعه من البقيع دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها تشكو صداعا في رأسها وتقول أجد صداعا في رأسي ورأساه قال بل أنا ورأساه ثم قال لها ممازحا على ما به من شدة الألم وما ضرك يا عائش لو مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقالت له تداعبه ولم تكن تعلم أن هذا المرض هو الذي سينقله إلى ربه واثك لي والله إني لا أظنك تحب موتي ولو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه ثم ازداد به الوجع فقال أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على العباس بن عبد المطلب وعلى رجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض وبعث إلى أزواجه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فاستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي ولم أمرض أحدا قبله فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمعه يقول إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره قالت فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة قالت قلت إذن والله لا يختارنا 
فعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لا يقبض حتى يخيره وفي أيام مرضه مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم واشتد البكاء في المسجد حتى المنبر يبكيه وقال يا أيها الناس إنه قدنا مني حقوق من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد ولا يقولن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي وإن من أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي وحللني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة ثم كررها وفي بعض الروايات أنه أقسم على الناس فقام عكاشة بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا يا رسول الله أما إنك قد طلبت القصاص منك فأنا أريد أن أقتص منك وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر تعمطني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني وأنت عرضت نفسك الآن للقصاص فقام علي بن أبي طالب فقال يا عكاشة أنا في الحياة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطيب نفسي أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظهري وبطني اقتص مني بيدك واجلدني مئة ولا تقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله فديتك بالسويدة من فؤادي ومن حدقي فديتك بالسوادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي نقعد فقد عرف الله عز وجل مقامك ونيتك فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول جسمي لجسمك فداء فضج المسجد بالبكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رفيقي في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ فقام المسلمون فجعلوا يقبلون ما بين عيني عكاشة ويقولون طوباك طوباك نلت درجات العلا ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوصى على منبره بوصايا فأوصى الأمة بالصلاة فيصلتها بربها وقرة عينها فقال من منبره الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم فكيف هي صلاتنا اليوم قال عملنا بالوصية أم ضيعناها وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلالي منائضكم علت في كل ساح 
ومسجدكم من العباد خالي الله لن يستقيم حال المرء حتى يستقيم في صلاته ولن يتغير حال المسلمين مما هم فيه حتى ينضبط أمر صلاتهم ثم نزل عن المنبر ولم يصعد عليه مرة أخرى بكتك المنابر كلها بأبي أنت وأمي رد الحقوق ورد المظالم وبدأ يستعد للقاء ربه فدنت ساعة الرحيل يوم الرحيل في فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر انكشف الستار الذي على بيت عائشة ورأى الصحابة فتبسم كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراصة متكاملة في صلاة الفجر وكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صفوفنا في صلاة الفجر اليوم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة وما كشف ذلك الستار بعد ذلك اليوم كان الصحابة يفتنون في صلاتهم ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم فأشار إليهم متبسما أن أكملوا صلاتكم وأسدل الستار وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة وقد روى الحديث البخاري وفيه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر طفق الألم والوجع يزداد عليه صلوات ربي وسلامه وبدأ يتغشاه من الألم والكرب ما الله به عليم فلما ثقل عليه جعل ينعاه فقالت فاطمة وكرب أبتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم ثم سارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت ضحكت رضي الله عنها لأنها ستلحق بأبيها في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم دعا الحسنين فقبلهما وذكرهما ووعظهما ثم دعا أزواجه فوعظهن ثم دنت لحظات الاحتضار وأخذ الوجع يشتد ويزداد في آخر لحظاته تروي السيدة عائشة فتقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة وعاء من جلد يحلب فيه فيها ماء 
فجعل يدخل يديه في الماء يمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ورفع بصره نحو سقف البيت ثم نصب يده فسمعته يقول وأخذته بحة شديدة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فقلت إذا لا يختارنا فعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح وأنه خير فقلت والذي بعثك بالحق خيرت فاخترت قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى حتى فاضت نفسه ومالت يده فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها ومال رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاخشعر لها جلدي فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري فما شعرت أنه قد مات لا إله إلا الله مالت يده وهي أفضل يد وهدأت نفسه وهي أزكى نفس سكن قلبه وهو أطهر قلب وخرجت روحه وهي أطيب روح إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار أعظم الله أجري وأجركم مشاعر تتدفق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة على ساكنيها عبر أنس رضي الله عنه عن هذه المصيبة بقوله الله ما رأيت أجمل ولا أحلى من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقد أضاء فيها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا وما إن تسرب النبأ الفادح والمصاب الجلل وعلم الناس بالخبر حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم أما فاطمة فلما سمعت بالخبر بكت وقالت وأبتاء أجاب ربا دعاه وأبتاء جنة الفردوس مأواه وأبتاء إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت رضي الله عنها لأنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله قلت والله ما طابت ولكن أرغمناها إرغاما حال عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعات وتلك اللحظات ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فمنهم من خر مغشيا عليه ومنهم من لم يستطع القيام ومنهم من حبس لسانه فلم يستطع الكلام ومنهم من أنكر موته من شدة هول الصدمة والمصيبة مصيبة عظمى وخطب جلل إنه فقد وغياب لسيد ولد آدم خير من صلى وصام وخير من عبد رب الأنام لكن الله ثبت الأمة في شخص أبي بكر رضي الله عنه خليفته وصاحبه في الغار أما عمر فقد استل سيفه ورفع عقيرته وهاج في الناس وكأن هول المصيبة قد حجم عقله ذكر ابن إسحاق قال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات موقف أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر الصديق رضي الله عنه رباطة جأش وثباتا وقوة أمام المسلمين أقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن في ناحية البيت عليه برد حبرة فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أقبل عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذختها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا قل قال ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال على رسلك يا عمر أنصت فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت يعني تحير ودهش حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي الخطب أعظم قيمة من أدمعي تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من ذاك المصاب وأوجعي فقد النبي فأظلمت كل الدنا والحزن حل بكل قلب موجعي ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشعشعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ملابسه فلم تخلع عنه ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره 
ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه وكان القائمون بالغسل عليا والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولي دفنه وإجنانه يعني ستره دون الناس أربع علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة كفنه صلى الله عليه وسلم كفن صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع في ثلاثة أثواب بيض من غير قميص أو عمامة فعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة سحولية منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب من كرسف القطن ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع ثلاثة شيء آخر دفنه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع في سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل ندفنه في مسجده وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قال ابن كثير الصحيح المشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء ونزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوس بن خولي قال لعلي بن أبي طالب يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انزل فنزل مع القوم قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يصف الصحابة وهم يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضدوا يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم
الفصل الحادي عشر واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم واجبات الأمة نحو النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى فهو من باب الرد الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم من باب أوامر الشرع ثانيا وثالثا ورابعا إلى آخره لقد رفع الله ذكرنا بذكره وعلى شأننا بعلو شأنه فمن كنا وأين كنا ومن نحن لو لم يكن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم والله لقد كنا في ضلال واضح وشقاق مبين القوي يأكل حق الضعيف وانتشر الربا وعم الزنا وعبرت الأحجار والأشجار من دون الله وسفكت الدماء وقطعت الأرحام ووئدت البنات كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله به قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها حتى كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ومؤدبا فأنار القلوب بعد ظلمتها وأحياها بعد مواتها وهداها بعد ضلالتها وأسعدها بعد شقوتها فكان صلى الله عليه وسلم السراج المنير بعد ليل طويل مظلم بهيم لذلك لا بد أن نعرف له فضله ونؤدي له حقه واحد الحب الكامل له صلى الله عليه وسلم واجب علينا بعد الإيمان به أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا فقد أحبنا قبل أن يرانا واشتاق إلينا قبل أن يعرفنا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وردت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعض فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعض من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجرة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وقلت الحب الكامل لأن المحبة ثلاثة أقسام ذكرها العلماء محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة كلها في محبته وقد بواب الإمام البخاري في صحيحه باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان وبواب الإمام مسلم بابا في صحيحه أسماه باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا بالنفس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك 
فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر اثنان وجوب اتباعه وطاعته قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولا سبيل للفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومعنى أبى امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء هو القرآن يأمر الجميع أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى امتثال أمره وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال أبو بكر الصديق لستاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ثلاثة الصلاة عليه وهذا الذي جعلني أنشئ هذا الفصل وأضيفه بعد أن كنت أتممت الكتاب لعظم فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأذكر فيه مباحث الأول معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختلف معنى كلمة الصلاة باختلاف أسباب استخدامها وتوظيفها وكلها في النهاية راجعة في اللغة إلى الدعاء فالصلاة من الله على البشر تكون رحمة لهم ورفعا لدرجاتهم وذكرهم بالثناء في الملأ الأعلى كما في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والصلاة من الملائكة على المؤمنين تكون استغفارا ودعاء لهم عند الله والصلاة من النبي على المؤمنين دعاء أيضا كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أين صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء إن كانت من الله تعالى فهي الرحمة وإن كانت من الملائكة فهي الاستغفار وإن كانت من الآدميين فهي الدعاء كما قال ابن عطية صلاة الله رحمة منه وبركة وصلاة الملائكة دعاء وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم وذهب كثير من المحققين أنها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في البلاء الأعلى ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله تعالى عليه في الملاء الأعلى ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله وهو قول أبي العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء أما مقصودها فهو كما قال الحليمي المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وتابعه ابن عبد السلام فقال ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له فإن مثلنا لا يشفع لمثله ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه وقال ابن العربي فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام الثاني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
المشهور عند العلماء استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير عبد ولا حصر ولا تقييد قال ابن عطية رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفل عنها إلا ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة وقد دخص الحافظ ابن حجر مذاهب العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة مذاهب أولها قول ابن جرير الطبري إنها من المستحبات مطلقة ودع الإجماع على ذلك ثانيها أنها تجب في الجملة بغير حاصر نقل ابن القصار فيه الإجماع ولعل مراده بالإجماع هو وابن جرير إجماع أصحاب كل منهما لا إجماع الأمة ثالثها تجب في العمر مرة في صلاة أو غيرها وهي مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما رابعا يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن بكير من المالكية خامسا تجب في كل مجلس برة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشري سادسها تجب في كل دعاء حكاه الزمخشري أيضا سابعها تجب كل ما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنيفية والحليمي وجماعة من الشافعية وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط وكذا قال الزمخشري ثامنها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر تاسعها تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن رهويه عاشرها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قاله الشفعي ومن تبعه انتهى الثالث صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضا ونفلا يجب الاقتصار على الوارد المأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا القنوت أما في غير الصلاة ترجؤك أي صيغة يفهم منها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأكمل والأفضل ما ورد عنه صلوات الله عليه وتسليماته ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصلى الله على نبينا كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكان وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحد من أمته بصلاته عليه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه 
فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه الرابع مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عد الحافظ بن حجر هذه المواطن في الفتح فقال ومن المواطن التي اختلف فيها في وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأساليد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي آخر القنوت وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند ختم القرآن وعند الهم والكرب وعند التوبة من الذنب وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشيء وورد ذلك أيضا في أحاديث ضعيفة وعند استلام الحجر وعند طنين الأذن وعند التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها عندهما أيضا وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة وقد ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام هذه المواطن المذكورة وزاد عليها حتى أوصلها إلى واحد وأربعين موطنة ودلل على كل موطن فرحمة الله عليهما الخامس الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في جلال الأفهام وسأوردها هنا إن شاء الله مع ذكر الدليل على بعضه الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الثانية موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان فصلاة عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه فناء وتشريف الثالثة موافقة ملائكته فيها كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الرابعة حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة الخامسة أنه يرفع عشر درجات السادسة أنه يكتب له عشر حسنات السابعة أنه يمحى عنه عشر سيئات عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة كتب له عشر حسنات الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين كما قال عمر إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم التاسعة أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفرادها العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه في سنن الترمذي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك 
قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك الثانية عشرة أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة الرابعة عشرة أنها ساب لقضاء الحوائج الخامسة عشرة أنها ساب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه السادسة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له السابعة عشرة أنها ساب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا الثامنة عشرة أنها ساب للنجاة من أهوال يوم القيامة ذكره أبو موسى وذكر فيها حديثا التاسعة عشرة أنها ساب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام العشرون أنها ساب لتذكر العبد ما نسيه جاء حديث بسند ضعيف إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله الحادية والعشرون أنها ساب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة ومعنى ترة يعني حسرة وندامة الثانية والعشرون أنها ساب لنفي الفقر الثالثة والعشرون أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي الرابعة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الخامسة والعشرون أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم ثم تفرقوا إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وفي رواية إلا قاموا عن أنتن من جيفة السادسة والعشرون أنها ساب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم السابعة والعشرون أنها ساب لوفور نور العبد على الصراط الثامنة والعشرون أنه يخرج بها العبد عن الجفاء التاسعة والعشرون أنها ساب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك الثلاثون أنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه لأن المصلي داع ربه يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه الحادية والثلاثون أنها ساب لنيل رحمة الله له لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة وإما من لوازمها وموجباتها 
على القول الصحيح فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله الثانية والثلاثون أنها ساب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفه الثالثة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ساب لمحبته للعبد فإنها إذا كانت سابا لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك يساب لمحبته هو للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم الرابعة والثلاثون أنها ساب لهداية العبد وحياة قلبه الخامسة والثلاثون أنها ساب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم فعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت قال إن الله حرم على الأرض إرشاد الأنبياء السادسة والثلاثون أنها ساب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءت علي فأقامت على قدميه وأنقذته رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب وقال هذا حديث حسن جدا السابعة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه الثامنة والثلاثون أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده وللاستزادة انظر كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام شمس الدين أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله وكتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار تأليف محمد بن سليمان الجزولي وكتاب القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع لشمس الدين السخوي رحمه الله ينتهي هنا مجلسنا هذا على أمل بلقياكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب حبك مقرون بأنفاسي وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمد رضوان يقراه عليكم عمرو البساطي هذا هو المجلس التاسع من مجالس إسمعي هذا الكتاب المبارك وهو الأخير من هذه السلسلة المباركة أروع القصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم كل إنسان تحصل له الرفعة والمكانة العالية بمدحه والثناء عليه لذا حرص الملوك والأمراء أن يكون لهم شعراء يمتدحونهم ولو بما ليس فيهم بين الحين والحين لتعظم صورتهم في نفوس الناس ويبقى ذكرهم حاضرا بحضور الأوزان والكلمات لكن العكس مع نبينا صلى الله عليه وسلم فالعظمة والرفعة وعلو المكانة وبقاء الذكر تحصل للشاعر والمادح والمدح إن كان الممدوح هو النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا يكاد البوصيري يعرف أو يذكر مع قوة شعره ونزالة ألفاظه وقوة قافيته إلا بمدحه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به الحث على الاقتداء به وحبه ومعرفة خلاله وخصاله وشمائله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت روايات كثيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر في حضرته كما روى البخاري عن أبي هريرة مديح عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله وفينا رسول الله يترو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الغدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وإلحاكي من حديث خزيم بن أوس سمعت العباس يقول يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك فقال قل لا يفضض الله فاك فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق وفي صحيح مسلم عن عائشة قول حسان يرد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حريفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي يبالين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وعلى المستوى الجماعي بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون قالوا يقولون محمد عبد صالح ومعنى يزفنون يلعبون ويرقصون والزفن اللعب والرقص وهذا بنح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه مع الرقص وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله في هذا الفصل اخترت لك أيها المكرم ثلاث قصائد هي من أعظم وأروع وأشمل ما نظم في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قصيدة البردة للبوصيري أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم فما لعينيك إن قلت كففاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم
محضتني النص لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم الدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبا لمنتشق منه وملتثم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سدم وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيض حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فاعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفوا إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم جاءت دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صدرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيها حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض الجاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرمي دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي
كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصات وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داد من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتم وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمه ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مستالم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا لقي منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كبي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منعجم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليوتم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم 
فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع آجلا منه بعاجله بين له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذممي إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترمه ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزمي ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هارمي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخارم ولطب عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم ثم ارجض عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الهمزية النبوية لأحمد شوقي ولد الهدى فالكائنات ضياء وثام الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طاها الباء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن العظائم كفؤها العظماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهذه سيماء أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واعتزت العذراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء نعم اليتيم بدت مخايل فضله واليتم رزق بعضه وذكاء 
بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفوا أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغري بهن ويولع الكرماء أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك آياء والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادر ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم الورياء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا قضيت فلارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ضماء وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في مردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر وإذا جريت فإنك النكباء وتمد حلمك فيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس في نداك رجاء والرأي لم ينضل مهند دونه كالسيف لم تضرب به الآراء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء نسخت به التوراة وهي وضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء أزرى بمنطق أهله وبيانهم وحي يقصر دونه البلغاء حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء قد نال بالهادي الكريم وبالهدى ما لم تنل من سؤدد سيناء أمساك أنك من جلالك أمة وكأنه من أنسه بيداء يوحى إليك الفوز في ظلماته متتابعا تجلابه الظلماء دين يشيد آية في آية لبناته السورات والأدواء الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء أما حديثك في العقول فمشرع والعلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابي عندها من دوحه وتفجر الإنشاء في بحره للسابحين به على أدب الحياة وعلمها إرساء أتت الدهور على سلافته ولم تفن السلاف ولا سل الندماء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء وجد الزعاف من السموم لأجلها كالشهد ثم تتابع الشهداء ومشى على وجه الزمان بنورها كهان وادي النيل والعرفاء إيزيس ذات الملك حين توحدت أخذت قوام أمورها الأشياء لما دعوت الناس لب عاقل وأصم منك الجاهلين نداء أبوا الخروج إليك من أوهامهم والناس في أوهامهم سجلاء 
ومن العقول جداول وجلامد ومن النفوس حرائر وإماؤه داء الجماعة من أرسطاليس لم يوصف له حتى أتيت دواؤه فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاؤه والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورة والحقوق قضاؤه الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواؤه والبر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة وجباؤه جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء فلو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أظهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما نور وريحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة والله يفعل ما يرى ويشاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء في كل منطقة حواشي نورها نون وأنت النقطة الزهراء أنت الجمال بها وأنت المجتلى والكف والمرآة والحسناء الله هيأ من حضيرة قدسه نزلا لذاتك لم يجزه علاء العرش تحتك سدة وقوائما ومناكب الروح الأمين وطاء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء الخيل تأبى غير أحمد حاميا وبها إذا ذكر اسمه خيلاء شيخ الفوارس يعلمون مكانه إن هيجت آسادها الهيجاء وإذا تصدى للضبا فمهند أو للرماح فصعدة سمراء وإذا رمى عن قوسه فيمينه قدر وما ترمى اليمين قضاءه من كل داع الحق همة سيفه فلسيفه في الراسيات مضاءه ساق الجريح ومطعم الأسرى ومن أمنت سنابك خيله الأشلاء إن الشجاعة في الرجال غلاظة ما لم تزنها رأفة وسخاء والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا فالمجد مما يدعون براءه والحرب يبعثها القوي تجبرا وينوء تحت بلائها الضعفاء كم من غزاة للرسول كريمة فيها رضا للحق أو إعلاء كانت لجند الله فيها شدة في إثرها للعالمين رخاء ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والضلال عفاء دعموا على الحرب السلام وطالما حقنت دماء في الزمان دماء الحق عرض الله كل أبية بين النفوس حما له ووقار هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد ونساؤه فدعا فلبى في القبائل عصبة مستضعفون قلائل أنضاؤه ردوا ببأس العزم عنه من الأذى ما لا ترد الصخرة الصماء والحق والإيمان إن صبا على برد ففيه كتيبة خرساء نسفوا بناء الشرك فهو خرائب واستأصلوا الأصنام فهي هباؤه يمشون تغضي الأرض منهم هيبة وبهم حيال نعيمها إغضاؤه حتى إذا فتحت لهم أطرافها لم يطغهم ترف ولا نعماء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء تروي وتسقي الصالحين ثوابهم والصالحات ذخائر وجزاؤه ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى وانشق من خلق عليك رداؤه لي في مديحك يا رسول عرائس تيمنا تيمن فيك وشاقهن جلاؤه هن الحسان فإن قبلت تكرما 
فمهورهن شفاعة حسناء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء متفككون فما تضم نفوسهم ثقة ولا جمع القلوب صفاء رقدوا وغرهم نعيم باطل ونعيم قوم في القيود بلاء ظلموا شريعتك التي نلنا بها ما لم ينل في رومة الفقهاء مشت الحضارة في سناها واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء صلى عليك الله ما صحب الدجاحاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء نهج البردة لأحمد شوقي ريم على القاع بين البال والعالم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعين جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الورد لم تعذل ولم تعلمي لقد أنلتك أذنا غير وعية ورب منتصت والقلب في صممي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي أفديك إلفا ولا آل الخيال في دن أغراك بالبخل من أغراه بالكرم سرى فصادف جرحا داميا فأسى ورب فضل على العشاق للحلم من المؤانس بانا بالربا وقنا اللاعبات بروح السافحات دمي السافرات كأمثال البدور ضحا يغرن شمس الضحى بالحلي والعصم القاتلات بأجفان بها سقم وللمنية أسباب من السقم العاثرات بألباب الرجال وما وقلن من عثرات الدل في الرسم المضرمات خدودا أسفرت وجلت عن فتنة تسلم الأكباد للضرم الحاملات لواء الحسن مختلفا أشكاله وهو فرد غير منقسم من كل بيضاء أو سمراء زينتا للعين والحسن في الآرام كالعصم يرعن للبصر السامي ومن عجب إذا أشرنا أسرنا الليث بالغنم وضعت خدي وقسمت الفؤاد ربا يرتعن في كنس منه وفي أكمه يا بنت ذي اللبد المحمى جانبه المحمي جانبه ألقاك في الغاب أم ألقاك في الأطم ما كنت أعلم ما كنت أعلم حتى عن مسكنه أن المنى والمنايا مضرب الخيم من أنبت الغصن من صمصامة ذكر وأخرج الريم من ضرغامة قرم بيني وبينك من سمر القنا حجب ومثلها عفة عذرية العصم لم أغش مغناك إلا في غضون كرا مغناك أبعد للمشتاق من إرمي يا نفس دنياك تخفي كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم فضي بتخواك فاها كلما ضحكت كما يفض أذى الرقشاء بالثرم مخطوبة 
منذ كان الناس خاطبة من أول الدهر لم ترمل ولم تائمي يفنى الزمان ويبقى من إساءتها جرح بآدم يبكي منه في الأدم لا تحفلي بجناها أو جنايتها الموت بالزهر مثل الموت بالفحم كم نائم لا يراها وهي ساهرة لولا الأماني والأحلام لم ينمي طورا تمدك في نعمة وعافية فتارة في قرار البؤس والوصم كم ضللتك ومن تحجب بصيرته إن يلقى صابا يرد أو علق من يسوم يا ويلتاه لنفسي راعها ودها مسودة الصحف في مبيضة اللمم ركضتها في مريع المعصيات وما أخذت من حمية الطاعات للتخم هامت على أثر اللذات تطلبها والنفس إن يدعها داعي الصبا تهمي صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقمي والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخم تطغى إذا مكنت من لذة وهوى طغى الجياد طغي الجياد إذا عضت على الشكم إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم ألقى رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أموامي وإن تقدم ذو تقوى بصالحة قدمت بين يديه عبرة الندم لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي فكل فضل وإحسان وعارفة ما بين مستالم منه وملتزم علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم يزري قريضي زهيرا حين أمدحه ولا يقاس إلى جودي لدى هرمي محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسمي محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسمي وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمي سناؤه وسناه الشمس طالعة فالجرم في فلك والضوء في عالمي قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد باذخ في مظهر سنمي نموا إليه فزادوا في الورى شرفا ورب أصل لفرع في الفخار نمي حواه في سبحات الطهر قبلهم نوران قام مقام الصلب والرحم لما رآه بحيرا قال نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم سائل حراء وروح القدس العالمة مصون سر عن الإدراك منكتم كم جيئة وذهاب شرفت بهما بطحاء مكة في الإصباح والغسم ووحشة لابن عبد الله بينهم أشهى من الأنس بالأحساب والحشم يسامر الوحي فيها قبل مهبطه ومن يبشر بسيم الخير يتسم لما دعا الصحب يستسقون من ظمأ فاضت يداه من التسليم بالسلم وظللته فصارت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم محبة لرسول الله أشربها قعائد الدير والرهبان في القمم إن الشمائل إن رقت يكاد بها يغري الجماد ويغري كل ذي نسم ونود يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من خيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلم 
تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمم يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلم لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتهم فاق البدور وفاق الأنبياء فاق البدور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العدق والقذم يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب مسر النور في الظلم تخطفت مهج الطاغين من عرب وطيرت أنفس الباغين من عجم ريعت لها شرف الإيوان فانصدعت من صدمة الحق لا من صدمة القدم أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصم عمه يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم خططت للدين والدنيا علومهما يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم أحط بينهما بالسر وانكشفت لك الخزائن من علم ومن حكم وضعف القرب ما قلدت من منن بلا عداد وما طوقت من نعم سل عصبة الشرك حول الغار سائمة لولا مطاردة المختار لم تسمي الأبصر الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أمم وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات والزغب كالرخم فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم لولا يد الله بالجارين ما سلم وعينه حول ركن الدين لم يقمه 
تواريا بجناح الله واستترا ومن يضم جناح الله لا يضميه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أحمد الخير لي جاه بتسميته وكيف لا يتسامى بالرسول سامي المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم مدحه فيك حب خالص وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم الله يشهد أني لا أعارضه من ذا يعارض صوب العارض العارم وإنما أنا بعض الغابطين ومن يغبط وليك لا يذمم ولا يلمي هذا مقام من الرحمن مقتبس ترمي مهابته سحبان بالبكم البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم صلى الله عليه وسلم شم الجبال إذا طاولتها انخفضت والأنجم الزهر ما واسمتها تسمي والليث دونك بأسا عند وثبته إذا مشيت إلى شاك السلاح كمي تهفو إليك وإن أدميت حبتها في الحرب أفئدة الأبطال والبهم محبة الله ألقاها وهيبته على ابن آمنة في كل مصطدم كأن وجهك تحت النقع بدر دجا يضيء ملتثما أو غير ملتثم بدر تطلع في بدر فغرته كغرة النصر كغرة النصر تجلو داجي الظلم ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم الله قسم بين الناس رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم والجهل موت فإن أوتيت معجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم سر المسيحية الغراء كم شربت بالصاب من شهوات الظالم الغلم طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها في كل حين قتالا ساطع الحدم لولا حمات لها هب لنصرتها بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم لولا مكان لعيسى عند مرسله وحرمة وجبت للروح في القدم لسمر البدن الطهر الشريف على لوحين لم يخش مؤذيه ولم يجم جل المسيح وذاق الصلب شانئه إن العقاب بقدر الذنب والجوم أخ النبي وروح الله في نزل فوق السماء ودون العرش محترم علمتهم كل شيء يجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم دعوتهم لجهاد فيه سؤددهم والحرب أس نظام الكون والأمم لولاه لم نرى للدولات في زمن ما طال من عمد أو قر من دهم تلك الشواهد تترى كل آونة في الأعصر الغر لا في الأعصر الدهم بالأمس مالت عروش واعتلت سرور لولا القذائف لم تثلم ولم تصم أشياع عيسى أعدوا كل قاصمة ولم نعد سوى حالات منقصم مهما دعيت إلى الهيجاء قمت لها ترمي بأسد ويرمي الله بالرجم على لوائك منهم كل منتقم لله مستقت 
مقتل في الله معتزم مسبح للقاء الله مضطرم شوقا على سابق كالبرق مضطرم لو صادف الدهر يبغي نقلة فرمى بعزمه في رحال الدهر لم يرم بيض مفاليل من فعل الحروب بهم من أسيف الله للهندية الخدم كم في التراب إذا فتشت عن رجل من مات بالعهد أو من مات بالقسم لولا مواهب في بعض الأنام لما تفاوت الناس في الأقدار والقيم شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتظم يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلم غراء حامت عليها أنفس ونهن ومن يجد سلسلا من حكمة يحمي نور السبيل يساس العالمون بها تكفلت بشباب الدهر والهرم يجري الزمان وأحكام الزمان على حكم لها نافذ في الخلق مرتسم لما اعتلت دولة الإسلام واتسعت مشت ممالكه في نورها التمم وعلمت أمة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم كم شيد المصلحون العاملون بها في الشرق والغرب ملكا باذخ العظم للعلم والعدل والتمدين ما عزموا من الأمور وما شدوا من الحزم سرعان ما فتحوا الدنيا لملتهم وأنهلوا الناس من سلسالها الشبم ساروا عليها هداة الناس فهي بهم إلى الفلاح طريق واضح العظم لا يهدم الدهر ركنا شاد عدلهم وحائط البغي إن تلمس ينهدم نالوا السعادة في الدارين واجتمعوا على عميم من الرضوان مقتسم دع عنك روما وآثينا وما حوت كل اليواقيت في بغداد والتوم وخل كسرى وإيوانا يدل به هوا على أثر النيران والأيوم واترك رمسيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم دار الشرائع روما كلما ذكرت دار السلام لها ألقت يد السلام ما ضارعتها بيانا عند ملتأم ولا حكتها قضاء عند مختصم ولا احتوت في طراز من قياصرها على رشيد ومأمون ومعتصم من الذين إذا سارت كتائبهم تصرفوا بحدود الأرض والتخم ويجلسون إلى علم ومعرفة فلا يدانون في عقل ولا فهمه يطأطئ العلماء الهام إن نبسوا من هيبة العلم لا من هيبة الحكم ويمطرون فما بالأرض من محل ولا بمن بات فوق الأرض من عدم خلائف الله جل عن موازنة فلا تقيسن أملاك الورى بهم من في البرية كالفاروق معدلة وكابن عبد العزيز الخاشع الحشم وكالإمام إذا ما فض مزدحما بمدمع في مآق القوم مزدحم الزاخر العذب في علم وفي أدب والناصر الندب في حرب وفي سلم أو كابن عفان والقرآن في يده يحنو عليه كما تحنو على الفطم ويجمع الآية ترتيبا وينظمها عقدا بجيد الليالي غير منفصم جرحان في كبد الإسلام ملتأما جرح الشهيد وجرح بالكتاب دم وما بلاء أبي بكر بمتهم بعد الجلائل في الأفعال والخدم بالحزم 
والعزم حاط الدين في محن أضلت الحلم من كال ومحتلم وحدنا بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهم يجادل القوم مستلا مهنده في أعظم الرسل قدرا كيف لم يدم لا تعذلوه لا تعذلوه إذا طاف الذهول به مات الحبيب فطل الصب عن رغمه يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم محيا الليالي صلاة لا يقطعها محيا الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم رضية نفسه لا تشتكي سأما وما مع الحب إن أخلصت من سأمي وصل ربي على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك شم الأنوف وأنف الحادثات حمي وأهد خير خير صلاة منك أربعة وأهد خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرم الراكبين إذا نادى النبي بهم ما هال من جلل ما هاب من جلل واشتد من عمم الصابرين ونفس الأرض واجفة الضاحكين إلى الأخضار والقحم رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم سعد ونحس وملك أنت مالكه تديل من نعم فيه ومن نقم رأى قضاؤك فينا رأي حكمته أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطف لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمه اللهم صل وسلم وبارك عليه الخاتمة الحمد لله في البدء والختام ثم صلاة الله والسلام على النبي المجتبى وبعد فهذا ما يسر الله به وأعان عليه من جمع وترتيب وتأليف وتبسيط فيما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما يتعلق به من شمائل ومعجزات وأنوار وبركات وكل هذا محض فضل من الله تعالى على عبده وما كان في هذا السفر من صواب فمن الله عز مجده والحمد لله وما كان فيه من خطأ أو زلل أو تقصير أو نسيان غير متعمد فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه والله ورسوله بريء منه وحسب أني بذلت جهدي على قلة بضاعتي وكان همي الأكبر أن أنقل القارئ المبارك على ساحل بحر أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى حديقته الغناء ورياضه الفيحاء ليستنشق عبير زهورها ويتنسم شذا عطرها فيحصل الحب ويرب الحنين فيحصل الحب ويرب الحنين ويكبر الشوق في القلب فيسهل على النفس الاقتداء وتلين الجوارح للاتساء ومن غيره صلوات ربه وسلامه عليه قدوة وأسوة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنته والتخلق بأخلاقه حتى نحظى في الآخرة بشربة من حوضه وننهل من صافي ورده ونكون من رفقائه في الفراديس العليا من الجنة اللهم لا تحرمنا أنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
هنا أيها السادة انتهى هذا الكتاب المبارك حبك مقرون بأنفاسي وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ أبي سمية محمد حمد رضوان قرأناه عليكم في تسعة مجالس مباركة نسأل الله تبارك وتعالى غنمها ونعوذ بالله من غرمها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وأعمالنا في الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين